0: É
1: tá. ó, agora a gente já tá na live, tá?
0: Uhum. É só esperar um
1: pouquinho para gente ver quanto tempo de delay vai dar. Mas a gente tá. já é, o que tá sendo falado aqui já vai ficar gravado, hein, gente?
0: Tá bom, boa, galera. Tá legal. presta
2: atenção, galera.
1: Bom, começando agora. Ó hum. Bom, boa noite, galera. Estamos aqui no terceiro Bora Talks. É, hoje a gente trouxe um tema. Que a gente conversando entre os amigos, a gente começou a achar que era um pouco mais relevante para esse momento, pessoal, uhum. aí já um mês de quarentena ou mais, né? dependendo de quanto tempo você começou, é. já está todo mundo bem estressado, bem cansado, e aí a gente achou um tema legal que é o seguinte, o que você está fazendo para manter a sanidade nesse momento de quarentena? Sim. E aí a gente está aqui com nossos três amigos do, do nosso grupo é, vou deixar vocês se apresentarem, como vocês acharem melhor, a ordem não tem problema, mas quem quiser começar, manda ver, galera. Oi gente. Lá. Ladies first. Ladies first. Uh,
2: tá bom. Oi, gente, eu sou Daniele Coelho, eu sou publicitária, sou planejamento, sou planner, é, eu tô aí nessa área aí faz uns, alguns anos, eu tenho uma vida dupla, que eu também sou cantora, e aí eu vivo dividindo a minha vida nessa, nessa rotina, rotina de agência e rotina de cantora. Então, às vezes, eu saio da agência e vou gravar, por exemplo, para o estúdio. E aí eu fico Nossa. nesse rolê aí, de vez em quando faz o showzinho. E agora teve esse coronavírus, né? Essa questão que a gente está enfrentando agora, né? Com vários trabalhos que caíram, ficou uma galera sem trampo, ficou uma galera parada então alguns projetos tiveram que dar uma esperada e aí nessa né a gente tá nessa situação aí vivendo essa 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 coisa apocalíptica né do momento e é isso vamos que vamos se ajudando e conversando eu vou deixar para depois vou deixar todo mundo se apresentar primeiro para depois entrar nessa questão mais a fundo vou
0: seguir aqui já que o Gilmar deu preferência para garotas. É, a Jéssica, trabalho no mercado uh, digital há 12 anos, nesses né? 12 anos, aí 10 eu estou mais focada em e-commerce e estou e, é, na quarentena há 34 dias, eu acho, chutei esse número, mas eu sei que já é mais de 30 dias. Já
1: é bastante tempo. Já,
0: tem um vizinho que ele escreve na janela dele do do apartamento, e aí eu me baseio mais ou menos
1: por lá. <risos> ah, genial. Mas
0: é isso.
3: Bom, é, então só um eu...
2: comentário rapidinho. Eu tô, eu tô na quarentena, esqueci de falar, mas eu tô na quarentena já há mais de três meses já, porque no dia do no ano novo eu quebrei o tornozelo. E aí eu fiquei, tive que ficar em casa, tal, de molho, então eu já tô, só emendei a quarentena na outra, então eu já tô, acho que, sei lá, desde dia 1 de dezembro, já reclusa.
0: Você já tá experiente.
2: Já, já passei por todas as fases. Se posso imaginar.
3: <risos> Bom, então, gente, é, meu nome é Gilmar, eu sou designer, arte finalista, diretor de arte, eu estou freelando para o um escritório de design aqui de São Paulo, é, que é a Tati Design. E, na verdade, eu já tô de quarentena desde o dia 10 de março, que foi quando a gente é, foi mandado meio que para casa, né? Porque o escritório decidiu que todo mundo ia fazer home office. Bom, de profissão, assim, de área de publicidade, de design, já tem mais ou menos uns 25 anos, né? Ou seja... Eu estou com 45, já trabalho desde os 20 na área, mais ou menos. E é isso, estamos aí nessa pandemia muito louca e rezando pela nossa sanidade mental a cada dia que passa.
1: Sim. Boa, boa. Bom, eu, o pessoal, já deve conhecer, né? Eu sou o Tales, gerente de projeto, atualmente estou no Léo Burnet e estamos aí tocando o Bora, Bora ajudar. Quem quiser participar, só me chamar aí no WhatsApp, Facebook, LinkedIn sinal de fumaça, qualquer coisa que a gente ajuda aí, galera.
2: Uhum.
1: Bom, é, vamos começar a falar do nosso tema maravilhoso. É, essa semana que passou, eu acho que deu um boom. Não sei se, o, se a Páscoa né, deu uma, uma mexida na galera, teve aí o, o Tenor, lá, esqueci o nome dele, que fez aquele show lá naquele estádio todo vazio e tal, foi bem, bem pesado, é foi o André Boccelli, exato. Eu acho que mexeu muito com o pessoal, assim, na, na segunda-feira, na verdade, no, no domingo mesmo, é, eu já senti a galera bem pesada, assim, na segunda-feira a galera já começou também bem pesada, e aí deu, a gente deu esse estalo, e aí, o que, que vocês estão fazendo para manter um mínimo de sanidade mental nesse momento, assim, que está realmente complicado, né? É, eu deixar vocês falarem primeiro, depois eu conto um pouco também do que eu estou fazendo aqui. Mas fique à vontade aí, quem quiser começar a falar. É, assim, só para
3: fazer esse adendo que você falou sobre a Páscoa, eu acho que a Páscoa, até agora, pelo menos para mim, foi o dia mais pesado. É, eu me mudei aqui para São Paulo no dia 27 de março de 2019, ou seja, acabou de completar um ano, e sou do Rio de Janeiro. Então, todas as toda a minha família, todos os meus amigos estão lá. Então, assim, eu tive a grande ideia de fazer uma live com a minha família a, 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 a uma da tarde antes de todo mundo almoçar para a gente fazer uma oração junto bom não precisa nem dizer que foi uma choradeira sentia que foi mal eu com pressão alta tipo... Foi de agirico, assim, porque, mas foi legal foi bonito foi maneiro estar ali com eles mesmo que é, a distância está perto né de alguma de alguma forma então, assim, para mim o domingo foi muito pesado e a segunda a gente meio que acordou assim. Eu acordei, pelo menos, com, sabe aquele gosto amargo aqui assim, na boca, meio tipo, putz, que ressaca de domingo estranho.
1: Gosto de ressaca,
3: né? É, 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 nossa, é muito estranho. Sei lá, tá muito estranho, né? Bom, e aí o que que a gente, o que que eu, pelo menos, tenho feito até agora, assim? Tipo, eu tenho, eu sou geminiano, né? Eu, tenho, eu coleciono tudo na vida: CD, DVD banco, livro de design, música, ah. aí eu tô catalogando tudo. <risos> eu o louco do catálogo e tô lendo coisas que eu tinha e, sei lá, comprado, porque a gente, a, gente, a, gente, a gente às vezes compra livro por compulsão e acaba não lendo.
1: Nossa, eu que é eu, eu ganhei esse
3: livro inclusive esse aqui. Eu também. O Edgar Alampou há pouco tempo e eu nunca tinha lido, li ele quase todo, sei lá, em uma semana.
1: Nossa, bom
3: isso,
1: né, pelo menos. É, é, é produtivo. É, é bom,
3: então, aí a gente fica tentando, né, catalogando, eu tô catalogando, lendo, ouvindo coisas, eu tô mandando lista no Spotify, lançando uma assim, uma de assim, de anão os amigos, né, que eu brinquei e chamo de é, 20 músicas por dia, mantém a, o coronavírus uhum. afastado, né. 20, 20 songs a day makes the coronavirus away. Ah, e aí, gente... genial é até... legal. dá feedback tipo, ah, faz mais não, não para e eu, eu sou ex-DJ, então eu me empolgo às vezes eu fico Ai, até legal. três horas da manhã fazendo e, e boto no dia seguinte pra galera baixar já tenho acho que uns oito, uns oito volumes assim. depois se alguém quiser, só vir me pedir que eu passo os links é. e assim a gente vai distraindo né? vai fazendo essas coisas
1: irado, que irado boa né? Você, Dani, o que você tem feito? Não, vou deixar a Dani por último, porque a Dani tem mais história, é, que ela
2: está muito é, tempo na quarentena. Eu exatamente nisso.
0: Eu vou deixar
1: a galera falar. A Dani já é, é sênior de quarentena.
0: Sim. Então, para mim, assim, está passando por vários aspectos, não só algumas coisas de ordem prática, mas está passando por por muito, assim, um aspecto uh, mental de é, qual é a perspectiva por onde eu estou olhando tudo isso, né? Eu acho que, primeiro, assim, a gente, pelo menos eu falo de uma bolha que é, a questão agora não é uh, sobrevivência básica, né? Assim como tem uma porrada de gente só na cidade de São Paulo que, uh, que a questão é sobrevivência, esse não é o meu caso. Então, por exemplo, eu não... Para mim, não é uma questão hoje se eu vou ter alimento na semana que vem. Então, óbvio que eu estou falando a partir desse lugar e dentro dessa nossa bolha e que, que não, não tem isso como grande preocupação, né? O que não quer dizer também que, ah, que só porque tem arroz e feijão no prato está tudo bem, que a gente sabe que não funciona assim. Mas, enfim, eu, eu venho transitando por várias coisas assim do, de, do aspecto mental que já estavam presentes antes, antes para mim, da, da quarentena, que agora estão fazendo muito mais sentido, né? Então, assim, estou encarando as coisas é, que. que é, tudo é uma grande impermanência, que nada é fixo, que tudo muda o tempo todo. É, isso está me fazendo uh, aceitar mais essas surpresas que vão chegando aí, né? Então, a pandemia foi uma puta, do, puta de uma história que ninguém esperava né? alguns meses atrás e tal. É, então, aí passa pelo, pelo caminho da aceitação, de viver no momento presente e tal. E aí, isso, quando a gente traz para a prática, o viver no momento presente, que parece lindo, falando, que é uma coisa maravilhosa, é, na prática é dificílimo, né? Porque as coisas estão mudando, então, a renda está mudando, o que você ganhava de grana antes, você já não está ganhando mais, e aí muda tudo. Mas... É, até por essa impermanência, por essa inconstância das coisas, é, por mais que muitas perspectivas sejam negativas, também pode acontecer algo positivo no meio disso tudo, entendeu? Então, eu tô passando por muitos aspectos, assim, do lado mental, e aí vai o prático, e aí no prático tem uma série de coisas também, que fazendo atividade física dentro de casa, que aí é um outro desafio danado, assim, para mim, que eu tava achando tudo chato, tudo tudo horrível, falo, cara, que saco esses vídeos, que se, a mulher fica lá, vai, vai, calma, sabe? É, eu, não, eu, não, eu falei, gente, eu, eu preciso, porque já estava no meu hábito a atividade física, né? Não dentro de casa. E aí, agora, como que eu vou transportar isso aqui para dentro da minha casa minúscula e tal? E aí, eu fui tentando desenvolver o que, que fazia sentido para mim, né? Então, eu acho que é, é, transita por, por vários campos aí que, que dá chão para falar também, mas muito na, na presença, né, então assim, de, de confiar, de entregar completamente que, cara, eu não tenho controle sobre muitas coisas, né, eu não consigo controlar muita coisa, então eu tenho que confiar que entregar, tipo assim, meu, não sei o que vai acontecer, a partir do momento que acontecer, aí eu tomo ações em cima disso, eu tenho lidado muito dessa forma.
3: É, a gente está tendo que praticamente é, reaprender é, a, a, a viver, né, porque a gente nunca passou por isso e a gente tá tendo que aprender a, 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 a não, sei, não sei vocês, mas eu moro sozinho, eu tô tendo que literalmente aprender a conviver só comigo mesmo, então assim, <risos> é um exercício de autoestima, self-loving e por aí vai, assim.
1: É, é, é
2: legal isso aí que você falou, é Isso Jessica, que você falou da... de, de self-love, assim, é, é muito isso. É, no meu caso, né, eu... É como eu falei, eu quebrei o pé, quebrei o tornozelo, na verdade. E por conta disso, eu já fui, já entrei numa quarentena forçada, assim. A sorte que foi em Santos, não foi em São Paulo, eu moro em São Paulo. E foi, eu vim passar no novo, né? O final de ano com a família, tal, aqui em Santos. E assim, foi na, voltando da, da, do ano novo, caí de bicicleta, enfim. Não quero nem falar muitos detalhes. Mas assim, <risos> inventei de andar de bicicleta depois de tomar vários goró e, enfim, caí de bicicleta e quebrei o tornozelo. Tipo, Trinquei o tornozelo. Corri, tipo, mas, né? Tomar goró. A sorte se... é que eu não, não tive que ideia. operar nem nada. Pois é, péssima ideia, não façam isso Nunca. Em, ca em casa. As crianças não façam isso. isso em casa, né? É... <risos> e aí. <risos> Mas, assim, e aí o que aconteceu? Parece que foi um preparatório para mim, porque tudo que elas estão sentindo agora sobre o confinamento, eu já senti. Eu já passei dessa fase, que foi um começo e foi um e teve um agravante que assim além de estar confinada e não poder sair e não ver pessoas e falar com pessoas só pela internet agora é um momento que as pessoas estão buscando se fa falar na internet no que eu estava no começo mesmo a ficar confinado estavam procurando se falar na internet então a solução foi a, a solução não a solidão foi pior ainda porque eu tentava falar com as pessoas e as pessoas meio que tipo estavam vivendo a vida delas e não davam muita atenção mesmo
3: eu não, eu não então eu, eu senti bem uma, bem uma, bem a solidão bem. que eu
2: senti no início foi muito forte é, então assim é, além de tudo isso eu senti a solidão e a dependência porque até para eu comer o meu pai tinha que trazer para mim então todo esse tapa que a galera está sentindo agora o meu já foi lá atrás então, agora, tá suave para mim. Porque eu já me acostumei, eu já me orientei com essa coisa de não ter contato com as pessoas.
1: O ser humano se acostuma com o que é bom e com o que é ruim, né?
3: É, na verdade, a gente tenta sempre tirar o melhor. Né? Assim, eu, eu tô tentando, é. pelo menos, até dar mais atenção, por exemplo, à parte espiritual. Chegou
2: é um ponto... Né? começou a melhorar, tal. E... A ah, Dani
1: está com um pouquinho de delay.
2: Eu não sei se é a minha internet, mas parece que tá... eu estou ouvindo vocês direito.
1: está com um pouquinho de delay.
2: é e o, e o vídeo dela também tá congelado, né?
1: É, o seu vídeo travou. É. Quer, quer entrar de novo, Dani? Dani?
0: Silêncio, <risos> né? Tipo, quem traz tá de bar... é. Ela pode estar
1: tá falando assim. Eu vou avisar
3: ela. <risos>
0: Beleza.
3: Ó, o pessoal aqui no, no live comments está falando que ela está congelada há bastante tempo.
1: É, não, eu tinha notado que o vídeo estava congelado. É. Eu vou acho tirar. É, eu acho que ela caiu mesmo.
3: Bom, mas enquanto enfrentamos problemas técnicos... <risos> é, assim, na verdade, uma das coisas que eu tenho... É, é, feito também é dar um pouco mais de atenção ao lado espiritual também, porque além de ser uma forma de passar um pouco do tempo a gente faz uma reconexão que a gente deixa passar batido no nosso dia a dia
0: sim em total, é uma parte até que eu, que eu ia comentar também é, que aí é uma questão muito individual e tal né a fé de cada um, se tem, se não tem enfim, eu não tenho religião mas eu tenho uma, uma fé, que eu até estava falando sobre isso hoje, com uma pessoa que é um negócio que, assim, ele simplesmente é interno mesmo, ele vem de dentro para fora, que a certeza, assim, cara, vai dar tudo certo, entendeu? É, vai, é, as coisas vão se encaixar, por mais que façam alguns caminhos, assim, diferentes do que a gente queria, do que a gente imaginava. É, isso, isso tem me dado muita força também, porque... É, é através disso também que eu
1: consigo abrir mão do controle né não ficar tentando controlar o que não dá para
0: controlar, o incontrolável sim Dani, Dani tá de volta? tá ouvindo? Oi, tô, tô. Ah,
1: boa. agora voltou Então.
2: você
1: deu uma eu congelada onde eu
2: parei mesmo
1: <risos> mas enquanto você saiu a gente tava comentando um pouco sobre o lado espiritual da coisa é é, para tentar manter essa, essa sanidade também buscando um pouco mais de coisas fora do comum assim né? era isso gente
3: Sim. era era isso então, a, gente, a gente meio que esquece assim deixa passar batido e acaba eu pelo menos acabei me reconectando com coisas que há um tempo eu já não, não fazia que é aquela coisa mesmo de como a Jéssica falou tipo Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião. e Eu estou me reconectando com a minha porque, né? A gente tem que se agarrar a alguma coisa nesse momento.
1: Exato, exato. É, e, e é, mas é interessante isso, né? Porque a gente acaba fazendo coisas que normalmente a gente não estava preparado para fazer, né? E é a questão que a, acho que a Dani estava comentando isso, que ela já está um tempão, né? Nessa quarentena aí na, na vida dela, coitada. E ela vai se adaptando. E eu não sei quem foi que falou comigo outro dia, algum amigo meu. Fazer a gente falou, cara, ou vai passar rápido, ou a gente vai se adaptar. E o quão dramático isso vai ser, a gente não sabe ainda, né?
3: É, na verdade, bom, primeiro, assim, eu acho que não vai passar tão rápido assim. Eu acho que a gente vai acabar se adaptando, não querendo ser pessimista, mas já sendo. Quer dizer, a gente tenta ser otimista, mas a, gente sabe que a maneira como as coisas estão andando aqui, é, acho que vai demorar um pouco mais do que o normal, assim, pelo menos é que parece, não sei. É isso, sei lá. A
0: questão, a questão da adaptação, ela, ela vai acontecendo, né? Que nem eu estava comentando da atividade física, é, que cara, eu não estava encontrando nada, assim, crise de chato, musiquinha chata, é totalmente fora do que eu Estava acostumada a fazer, que é correr, eu gosto de correr, né? É, e aí eu fui testando coisas dia a dia, porque para mim esse é um ponto importante que me faz bem mentalmente, né? E que eu preciso manter a minha vida, então eu fui tentando, eu insisti naquilo até achar um formato que, que dava certo para mim. Então primeiro eu comecei com os vídeos, não gostei, aí eu falei, ah, às vezes é a música, né? Aí deixava a mocinha lá no mudo... E colocava o meu som para tocar e repetindo o que ela tava fazendo lá no vídeo. Continuei não gostando. E aí eu desliguei o vídeo completamente, coloquei só a minha sequência de músicas que eu gosto. E como eu já tinha aprendido alguns movimentos lá do, do exercício através do vídeo, eu saio dançando que nem doida, e, e fazendo agachamento. No meio, e aí tem horas assim, que eu que eu olho para mim mesmo e falo assim, gente, eu tô muito ridícula. E aí eu começo a dar risada. Então, assim, mas tá funcionando para mim. Eu tô conseguindo fazer atividade física todo dia
3: dentro de casa, sabe? É, tá aí uma um coisa público. que, eu, que eu, eu acho que eu vou ter que acabar entrando nessa. Porque eu, 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 eu reparei uma coisa muito estranha essa semana, assim. Eu procuro quase não sair de casa mesmo, assim. é Só mercado e quando tem alguma consulta médica. Então assim também. essa semana eu reparei é, uma coisa muito estranha, assim, tipo eu tava há mais ou menos uns oito dias sem sair de dentro do apartamento e aí eu dei um pulo no, no mercado, eu voltei com a minha perna doendo.
1: Nossa. <risos> Nossa. Cara, sedentarismo, não não, é não, eu acho demais. que eu né? <risos> Porque,
3: olha, eu não é me preocupei. É. Aí eu já comecei a ver assim, sabe, tipo Sei lá, os aplicativos, pagar aqueles aplicativos para fazer coisa certa, para ter dieta também. A dieta eu já até comecei a fazer e tá até super dando certo, assim. É, eu, uma coisa que mudou muito na minha vida é que assim, eu não cozinho. Eu não sei fazer nenhum ovo frito, e eu estou aprendendo. Então, assim, aí eu comprei, comprei air Fry, comprei. E, e tipo, mudou minha vida, já tem dois dias, a Airfryer é tudo pra mim. Ah, caramba, cara, Airfryer é tudo pra mim, sério. Tipo, dá pra fazer pudim? Cara, dá pra fazer pudim na Airfryer, sério. pudim. Tipo, dá. Eu, gente, eu descobri um. Eu, depois eu passo, tá? Quem quiser. Não. Tem um blog. Link então, nos comentários, né? Sete anos no ar e o cara faz. Tudo na airfryer. Simplesmente tudo. É incrível. Utilidade pública, gente. É sério. Nossa, pudim na airfryer... Nossa! fez no quentinho no no na airfryer. Tipo, mano, acabou minha vida. Quer dizer, começou. A... Não. Não, Nossa, não. Mulher, é, é. Mas é... é, é. E, e isso faz parte do quê? Também faz parte da distração. É, é fazer coisas que você não fazia. Eu não cozinhava. Sim. Eu tô cozinhando tô... Sei lá, inventando. Agora, esse lance de ter ido no mercado e ter voltado, tipo, numa distância de 300 metros, sentindo dor, dor. na perna, assim, não, não, não
1: pode. Tá, tá errado isso. <risos> na, eu, por ser bariátrico, então, né, eu, eu tô bem focado em, em treinar, assim. E eu, em casa, eu continuo mantendo a minha, minha rotina como se eu estivesse indo trabalhar. A única diferença é que eu não saio de casa. Então, eu todo dia eu acordo entre 8, 8 e meia tomo meu café da manhã de bariátrico, é, aí eu vou, tomo banho, sento na mesa, começo a trabalhar, aí 11h30, tomo meu pré-treino, meio-dia treino, meio treino 1h30, 2h, acabo o treino, tomo banho e tá? tal, então assim, tá rotinhazinha bonitinha, depois eu posso indicar para vocês os apps que eu tô usando, que eu tô achando maravilhoso, né? Eles são melhores que a academia, né? Ah, vou... Então, é, então tem
0: aspectos tem aspectos maravilhosos assim, de, de fazer exercício em casa que eu fui descobrir depois de ter ficado muito bravo assim falando ah não tá dando certo isso para mim mas tem vários aspectos por exemplo que eu tô adorando treinar de top, cara, porque eu é. vou pra academia de top tá, e tal, só, né, Coloca a camiseta e tá, tal por cima. Mas sim, eu tô na minha casa, tô treinando só de top e achando maravilhosa. A
1: <risos> autoestima tá lá no
0: talo. tá no talo. A sociedade não vem a inventar de novo. É, pra mim, o é, melhor meme é,
1: de toda a quarentena é aquela do... A mulher dançando pra cair, o cara comendo Nutella, né, Bras? É o cara <risos> É. é genial, ela dá uma tremidinha, o cara
3: tremidinho. Agora, né? é, observando a fala de todos vocês, olha que coisa engraçada, é, é um aspecto engraçado. A gente, a vida inteira, é, reclamou da rotina. E agora a gente está adepto à rotina. Pode crer. É muito né? louco isso. Né? A gente sempre reclamou, tipo, putz, ah, não, tem que fazer alguma coisa diferente para a gente não cair na rotina. Não, agora a gente está buscando a rotina para a a realidade mental. É, eu, eu assim, eu, Thales, assim como você, eu como sou um pouco indisciplinado com o home office. Eu faço um esquema, assim, eu acordo, eu tomo banho, eu passo gel no cabelo, eu arrumo meu cabelo, me arrumo para trabalhar. Porque assim, a cama fica tipo, vem, vem, vem. Fica,
1: a cama fica aqui, assim, de um jeito esquisitante. É, é, é difícil. Ô, Dani, você tá conseguindo ouvir melhor a gente agora? Acho que não.
0: Putz, acho que ela congelou de novo. É. Ela congelou, ela congelou. Um dos novos passate... passatempos da Dani é brincar de estátua na live.
3: <risos> é, Ju. <risos> é, Ju. É, é, tava... <risos> <do mundo>, né? <risos> Cara, esse... esse Porque coisa
0: que a gente tá testou, assistindo. né? Pode falar, Tânia. Tá?
1: Eu não só comentando isso que a gente testou, né, antes e tal, é, não tem é, jeito, pois é, não, né? é
0: tudo certo. Esse lance da rotina, eu tenho uma relação um pouco diferente, assim, porque eu antes de tudo isso, né, e até bem antes, inclusive, que eu estava no no mundo corporativo totalmente inserida, assim, no mundo corporativo hoje, meu trabalho é um pouco diferente. Eu já questionava muito a questão de, cara, é, será que todo mundo que está dentro das empresas nesse exato momento, todas funcionam melhor nesse horário? É, será que esse modelo é o que serve para todo mundo, sabe? Então, assim, eu já vinha me questionando uh, há muito tempo disso, da, da rotina e tal. Então, no meu caso, eu, eu não mantenho essa rotina assim, todos os dias eu acordo no mesmo horário e faço a sequência de coisas, até porque ah, o meu trabalho ele eh, tem dias e horários alternados, né? Então tem uma consultoria que eu faço às segundas e eh, do dia inteiro e a terça é só na parte da tarde. Então eu tenho essa mudança ah, dentro do meu próprio trabalho. Então eu tenho me permitido também aproveitar esse tempo de outra forma, porque às vezes está rolando assim que eu estou com vontade de escrever a noitão, sabe? É, mas aí, tudo bem, já é na parte mais do hobby, não é tão voltado para o trabalho. Às vezes surge alguma ideia do trabalho também à noitão, e aí eu pego isso. E é assim, só tem que tomar cuidado também com algumas coisas, né? É, eu estava lendo bastante sobre dicas de home office, que não sei o quê e tal, mas porque eu também já estava nesse modelo antes... É, e tem uma que fala que, assim, você tem que tomar cuidado para você ter o um horário de parar de trabalhar. E aí, quando eu li aquilo, eu falei... Tá ah, fácil, né? É, tipo, o povo workaholic falando lá do, do home office, que você não vai parar de trabalhar. Mas, assim, tem hora que, que realmente, você tem que estipular um negócio, assim, um horário que, assim, cara, não trabalho depois de tal tá horário. Pelo menos para mim. Porque, no comecinho, eu tava sentindo que eu não estava desligando... Então eu estava trabalhando direto. E, e aí, essa, essa questão assim, de estabelecer limites do trabalho também, é, isso, isso tem me ajudado.
1: É, eu, eu já trabalhei muito tempo de freela, né? E quando eu estava de freela, é, ficava em casa, né? Home office, né? E, cara, isso acontecia muito comigo. Então, várias vezes chegava até 9 horas da noite, 10 horas da noite, e quando eu olhava, eu falava, nossa, 9 horas da noite, aí você parava. Mas aí já era, né? Tipo, até você acostumar e tal. É, muita gente queria, né? nessa época, muita gente comentava, falando assim, ah, sai, vai para um Starbucks e tal. Só que eu nunca fiz isso. achei sempre achei muito, muito doido, tipo, ter que sair de casa para poder não trabalhar mais. Né? Eu sempre tentei manter a minha... É, postura, vamos dizer assim, de horários e tal, mas não dava era uma coisa que a gente vai se perdendo e tal, e vai indo né é de eterno mesmo
0: é porque a gente está dividindo a gente está compartilhando o mesmo espaço, é, tanto para trabalho, quanto para o seu momento de descanso, né? não estou falando que está trabalhando no quarto, mas assim, a mesma casa então a nossa eu acho que a nossa percepção de espaço ela teve uma mudança considerável agora então, se não organizar essa parte, assim, pode ser que a gente entre num looping. Tipo, Cara, estou trabalhando muito e na hora de você ver, você já está extremamente cansado, já está exausto. Né? É engraçado,
3: eu tenho uma percepção diferente. Mas eu acho que é porque eu ainda, provavelmente, ainda não recebi esse tranco todo. Assim, por quê? Porque, para mim, o trabalho, pelo menos o trabalho que eu estou fazendo agora, onde você trabalha, é uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, eu sou apaixonado. E me serve como distração. Então, às vezes, ontem, por exemplo, eu fui até uma hora da manhã. Fiquei cansado? Fiquei. Beleza. Mas é uma coisa que me distrai. Mas eu entendo que a gente precisa é, é, é separar as coisas. Assim, tem a hora que tem que realmente dormir, porque principalmente a gente está nesse, nesse esquema de ociosidade dentro de casa, dentro do confinamento, de um espaço só, e, e não ter também uma regra para dormir, que é a hora que o corpo realmente desliga, é perigoso também.
1: É, isso aí é engraçado, eu, porque eu acho que daqui todo mundo está trabalhando agora, né em casa, né, óbvio, mas está todo mundo trabalhando. É, nem tinha pensado nisso, porque eu não sei o que é pior, você estar trabalhando, estar muito trabalho, ou não ter nada. Né? A assim, pior é não ter gente... nada. Exato, porque aí você vai ficar anos naquele estresse e tal. E é uma, tipo, ah, você liga a televisão, só passa sobre isso. O mesmo tema, né? Aquela coisa que o pessoal fica mais louco ainda.
0: É, então, outra coisa também que eu tive que tomar uma atitude aqui comigo mesma é de restringir o acesso à notícia. De ah, isso aí De verdade perei. mesmo, porque... Cara, tá, chegou a me fazer mal fisicamente no, nos primeiros dias, assim, né? Então, já é uma situação completamente nova pra gente, aí você fica sendo bombardeado. É, fora que, assim, a gente tem acesso a essas notícias mesmo quando a gente não tá buscando por elas, né? Então, eu posso não estar tá num site de notícias querendo me informar ou com a TV ligada, o que seja, mas que eu baixa. recebo... Né? Então, alguém me manda alguma coisa no WhatsApp ou você está lá na rede social e aí estão falando sobre isso. Então, impactado pelas notícias, a gente já é, de certa forma, sabe? Então, eu reduzi consideravelmente assim, o meu acesso a, 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 de tempo por dia do, do quanto eu estou me informando, sabe? Senão... Sabe, é, senão eu, eu, reduzi, mal.
3: Eu, reduzi, eu reduzi a zero. Literalmente a zero. Porque... Assim, vamos lá. É, um dos motivos de eu ter me mudado para São Paulo é que eu comecei a ter, lá no Rio de Janeiro, por causa de um assalto violento que eu passei em 2018, eu comecei a ter síndrome de pânico. É pois, é, pois é. É essas coisas da, 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 da vida moderna, né? A gente é. Tem essas coisas e começa a tomar mais atitudes. Apareceu a oportunidade de eu vir para São Paulo é, transferido pelo, por uma agência. Eu é. aceitei e vim. E aí, chegando aqui como o meu gatilho principal era o lugar onde eu morava, chegando aqui eu nunca mais tive. E agora, por causa dessa grande, é, desse grande circo armado, eu passei até de novo, de mais ou menos umas duas semanas para cá, por Sim. causa do excesso de informação. E aí eu cortei zero, assim eu não, não, não vejo mais nada. Eu ficava ligado direto, assim tipo 24 horas. Enquanto eu estava acordada, eu já ligava a TV é, na Globo News para receber as informações, ver o que, que tinha que fazer. E aí você vai percebendo que, na verdade, isso vai te contaminando uma... muito, mais mais. muito mais ainda. Mais ainda. Mexe Todo completamente com a energia. Crises de pânico, assim, bizarras, dentro de casa sozinho. Eu pensei assim: ah, legal, eu vou ter a crise de pânico. A crise de pânico, não sei se, né, espero que ninguém tenha tido, mas. Para algumas pessoas parece que você está tendo um infarto. E não é o momento de você ir para o hospital, gente. Não é o momento. Não é o momento. Então, assim, o que eu menos quero agora é ter alguma coisa que me vai levar para o hospital, né? com questões óbvias. Ah. eu pensei assim: ah, quer saber, dane se o que tiver que você vai ser, eu vou me isolar, e é isso que interessa. E chegam algumas coisas, mas por amigos, é, informação e tal, mas assim, tipo, Globo News, tipo, já era, chega, não,
1: não, não vejo é. mais. Eu só dou uma olhadinha para saber se acontece alguma coisa assim. Acabou a quarentena. Aí, beleza. Não, acabou? Então, deixa. Eu já nem olho mais e vou embora para a próxima. Porque senão, ferrou, Brasil. Ferrou. Olha, a gente está chegando aqui a mais ou menos 30 minutinhos. Acho que já é uma hora boa para a gente olhar as perguntas que estão chegando. É legal que já tem uma pergunta aqui que casa bem com, com o que você estava falando, Gil. Que é o seguinte, é uma pergunta do Maurício, ó. o Maurício é um lado do nosso grupo. Misturar trabalho e vida pessoal pode ser uma solução para manter a sanidade mental? Hashtag Amo um Grupo. Oh, tá bom.
3: <risos>
1: <risos>
3: Olha, eu, bom, eu posso já dar uma resposta que, pelo meu ponto de vista, sim, mas eu também descobri que apesar de, 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 de dar para misturar, mesmo dando mesmo misturando, tem que ter uma certa regra, mas dá, dá sim, eu, aliás, eu não tenho nem como separar as duas, porque, como eu falei, eu moro num apartamento muito pequeno, onde eu, tra onde eu trabalho e durmo é mais, é mais ou menos no mesmo lugar, então, sei lá, é o que tem para hoje, e a gente tem que se adaptar da melhor maneira possível.
0: É. eu eu já eu já penso diferente eu penso assim para mim não 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 funciona eu misturar a minha vida pessoal é, com o trabalho sei lá seja em relação ao tempo seja em relação a outros aspectos é, porque a minha relação com o trabalho mas aí a minha forma de, de, de lidar também ela tem vários momentos assim que que eu não fico não me sinto leve cara né então, que eu tô com uma atenção ali, então, para mim, se eu não estabelecer é, direitinho aí onde começa uma coisa, onde termina, é, que momento que eu vou trabalhar, que momento que eu vou desligar, para mim, complica, né? Então, é, realmente, a parte da, de, de ter mais coisas para fazer é uma, uma distração aí, porque a gente fica focado em outros assuntos, né? Mas, para mim, se torna exaustivo. Então, para mim, não funciona assim eu ficar completamente
3: imersa no trabalho, não. É, eu não. Eu não fico completamente imerso no trabalho, mas eu não me incomodo de, por exemplo, é, sei lá, ir além. Né? Até porque...
0: Estamos com tempo, né? Sei lá, eu não,
3: sei, eu não sei explicar. Eu, eu, eu para mim, eu não, eu não tenho... Problema, se eu tiver que ficar até 10, 11 horas trabalhando de boa, é uma distração. Eu, eu considero isso. E aí acabou de fazer o trabalho, banho e cama. Às vezes nem TV, já é direto no rivotril e cama. Porque sim, rivotril virou muleta. Desculpa, <risos> <que fazer essa risos> rivotril não, é o e é teto, tal. Porque
1: não dá. Não, uma coisa que eu não consigo entender é como as pessoas estão conseguindo fazer cursos Nesse momento, porque assim, tudo bem que eu estou trabalhando e tal, não teria mesmo tempo. Mas eu acho que se não tivesse tempo, eu não teria cabeça para fazer o curso, sabe? Tipo, Olha, se eu tivesse é... tempo, eu acho que eu faria, mas eu não tenho. É, né? Então, eu, mas é, é, eu assim, realmente ficar em casa esse tempo, assim, para mim, eu já tô num momento bem, bem tenso, assim, bem estressado, é, quem me conhece mais, assim, pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa muito sociável, muito comunicativa e tudo mais, então, assim, é muito difícil ficar em casa, tá só eu e meu esposo, meus cachorros aqui, 100% do tempo, é, a gente ficou, eu fiquei, sei lá, 20 dias sem sair de casa, e aí ontem eu falei, cara, não aguento mais, eu vou sair para correr em casa, porque eu vou sair para correr aqui em volta do quarteirão, porque eu tô surtando, sabe, assim, é, é muito bizarro. É, eu, hoje até vi uma, uma conhecida no Instagram, fez um post né, falando das, das dificuldades das outras pessoas e tal, e é nítido, óbvio, nem, nem tenho a menor dúvida que as pessoas que têm que trabalhar, por exemplo, no mercado, alguma coisa, tem outras dificuldades, eu não tenho a menor dúvida disso, mas cada um tem as suas dificuldades, né. Então, assim, é, realmente ficar em casa está sendo uma, uma transformação na minha cabeça e estou torcendo cada dia para passar. E eu acho que eu estou ocupado, assim, eu estou 100% do tempo muito ocupado. Quem me conhece também sabe, eu faço um trilhão de coisas ao mesmo tempo. É, eu praticamente não fico em casa assim, ah, estou de perna para o ar. Impossível, né? Então, e mesmo assim, a cabeça está mexida, mexida para cacete, sabe? Não, então,
3: tá, Jéssica, então... Outra coisa. Eu, 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 desculpa, Jéssica, eu, eu, mas... eu também, assim como você, eu sou extremamente sociável, eu saio todo final de semana, mas eu tô descobrindo o eremita dentro de mim. Eu adorei, eu adorei. <risos> assim, cara, eu, eu sou daquele que, tipo, cara, eu adoro uma balada, eu adoro um bar, eu adoro estar cercado de amigos. Isso tudo. Mas eu também estou descobrindo que, para mim, está sendo de boa. É claro que tem dias e dias. Tem dias que eu quero Sim, ouvir, né? Né? levantar, eu abro a janela, da vontade de berrar. Outro dia eu abri berrei. e berrei. tipo, <risos> nossa, uma, ó, uma limpada boa. É, aliás, uma dica maravilhosa é chorar. Gente, chorar está sendo libertador. Bota uma música, bota um radiohead...
1: Red <risos> Red não, porque o é. um fio não, do suicídio não. pro Red Red é assim, né, Braga? O Red Red é libertador. libertador. Não, eu, eu escrevi um texto sobre isso outro dia que eu, eu até postei, tal tá, rede social, tudo mais, falando muito sobre isso, né? Acho que não é hora da gente tentar ser herói, né? Então é. vale a pena você realmente se liberar, né? Gritar, chorar botar pra fora. Meu irmão, não é a hora de você tentar guardar essas emoções, porque senão você tá fundido. Né? Você já tá preso em casa. É, olha lá, a Bri comentou. A Red, acho que pulo da janela. É, aprendi A Red, acho é, que pulo da janela. É, não, depende, Tem umas
3: músicas que são ótimas, que é só pra você ficar no cantinho chorando. Não, tô brincando, tô brincando.
0: Ficar no cantinho chorando. É, é, Cara, bom. mas essa essa questão, assim, de, de estar sempre fazendo alguma coisa e tal também, eu já me percebi algumas, muitas vezes também, né, assim, e, e aí antes até da quarentena, então eu estava me observando assim, cara, eu sempre tenho que fazer alguma coisa, não sei o quê, e aí é, eu comecei a, a, a me observar assim, por que, que eu não consigo ficar com o silêncio, né? Como que eu estou reagindo com o silêncio? E aí, é, muita gente, ao mesmo tempo, também está recebendo esse convite, né? Que convite é uma palavra super bonitinha para não falar forçado. É, de tipo, como que a gente está lidando quando não tem tanta coisa assim, quando não tem aquela agenda super lotada no final de semana, cara, eu sou a pessoa que gosta de sair também, assim, muito, 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 tô sentindo falta pra caramba. É mais ao mesmo tempo, eu tô meio que me olhando com um olhar de deboche, assim, também, sabe? E aí, quando você tá no silêncio, qual é que é? Por que, que você tá tentando fugir disso? Sabe, eu tenho olhado
1: para essas coisas, assim, não é fácil, não. <risos> né? Não está sendo fácil. Não, eu já, mas, já
3: falei que... Mas é uma Antes,
2: forma de se pensar. Não é fácil sim. Né? Ah, agora a
1: Dani voltou. É. <risos> é. Vamos lá, Dani. Fala você, entendi. É, só vez, você voltou. Agora você só a gente, então. É, o Dani, a gente é... entrou aqui no assunto que foi o seguinte, a gente já entrou nas perguntas, tá? Uhum. E aí a gente agora estava falando de uma pergunta que foi bem interessante do Maurício, que foi o seguinte, misturar trabalho e vida pessoal pode ser uma solução para manter a sanidade mental? Hashtag amo um grupo. Essa é muito importante, falar hashtag. É,
2: então... Eu gosto muito de tomar cuidado quando a gente fala em relação a misturar trabalho com vida pessoal. Eu não vejo o home office dessa forma. Boa. Até porque eu acho que acaba ficando uma coisa meio uh, desorganizada, digamos assim. E eu capricorniana que sou, apesar de não parecer, <risos> mas eu, eu gosto de me organizar nesse sentido. Pra, justamente para não surtar. Porque senão a gente acaba entrando numa onda de... Ah, beleza, eu trabalho por entrega. E aí quando você vê, você tá trabalhando duas horas da manhã de pijama, sem tomar banho, entendeu? E isso, com o passar do tempo, vai causando uma depressa, você vai sentindo um cansaço maior. Então, uma coisa que ajuda a manter a minha sanidade nesse momento em relação ao trabalho... É, primeiro, uma é lembrar da seguinte lição Que foi a maior lição que eu tive já desde dezembro pra cá Que é, não existe estabilidade Não existe Eu achava que eu tinha uma carreira estável Que por mais que eu, sei lá, saísse de um trabalho Sempre aparecia outro em seguida Porque né, já tenho uma carreira consolidada E tudo, não fico muito tempo sem trabalhar então, essa crise foi um momento que mostrou pra mim que assim, meu amor, por mais que você tenha um currículo excelente, que você tenha uma carreira consolidada, pode acontecer um apocalipse louco e você ficar sem trabalhar. Cara.
1: <risos> Literalmente uma... um
2: apocalipse E foi exatamente louco. o que aconteceu comigo. Assim, Eu tava numa transição de uma agência pra outra, e aí de repente, pá, quebrei o pé, e aí pá, é, quarentena e tudo mais Eu tava num frila que ia virar um emprego fixo Aí no fim, acabou virando só o frila E acabou, e agora acabou o trabalho Agora ferrou, agora não sei Que vai ser meus próximos meses Mas justamente também por conta dessa preocupação Eu tento manter uma regra né? Tipo assim, que é Eu, eu não lembro, acho que foi o Thales que tava falando eu tento manter essa rotina assim, de tentar acordar cedo, acordar, tomar um banho, botar uma roupa, como se eu fosse sair para trabalhar. E manter o horário comercial para trabalhar. Isso é muito importante. Boa. Escolher um canto da casa. É bobo. Se você vem em qualquer site sobre home office, eles vão estar tá dando exatamente essas dicas que eu estou falando, que é até um clichê, mas é real. Funciona. Porque você precisa de fato separar o seu profissional da sua vida pessoal, mesmo você tendo que trabalhar em casa. É, isso é uma coisa que, ainda bem, eu posso até dizer que, por sorte, eu acabei tendo que aprender isso antes de toda essa crise. Eu já trabalhava home office há um tempo, então eu já tinha pego essa sacada já antes, já, do home office. Eu sempre fiz frila, por mais que eu tivesse meus empregos fixos, sempre pegava um frila aqui e ali, então essa questão do home office para mim já é uma coisa que já tá intrínseca na minha vida, então é, a minha forma de conseguir manter a sanidade trabalhando em casa no home office é essa é manter os horários como se eu tivesse ido trabalhar, fazer horário de almoço e, e acabar seis, sete horas da noite entendeu? É isso e não tem boi, não, tem, não adianta tipo, ah, tem a entrega beleza, eu tento no máximo correr com essa entrega no horário comercial. E aí eu separo, até, tipo, beleza, deu sete da noite, agora eu vou relaxar. Vou abrir uma cervejinha. Isso é uma coisa que a quarentena tá, tá fazendo na minha vida, que é eu tô bebendo muito mais.
3: Não sei vocês. Mas eu tô
2: assim, meu Deus do céu, gente. Acho que a gente fica sem ter o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Aí eu vou comer, eu falei, putz, vou comer, vou, vou, vou engordar muito. Eu tenho essa noia de não, não querer engordar, enfim. Mas assim, falei, meu, e vou comer eu? Assim, cara. Aí eu falei, não, gente, não dá. Aí eu fico tomando cuidado para manter também a alimentaçãozinha saudável, que era uma rotininha que eu já tava tendo antes. Então assim, meu, vou tentar manter para não extrapolar demais, então em vez de comer, vou beber.
0: <risos> Aí eu fico assim. É bom, Aí eu falo,
2: meu, não vou ficar me empanturrando de comida, inventando mil receitas. Ah, isso é uma coisa que eu também fiz. Passei a cozinhar muito mais. Eu tô ah, cozinhando, eu tô a louca da, da cozinha. Inventando, fazendo peixe, assado. Tipo, tento, me arriscando um pouco mais na cozinha, fazendo pratos que eu não estava acostumada a fazer. E é isso. Eu acho que, não sei se responde a sua pergunta, mas o que eu faço para conseguir conciliar e não misturar a vida profissional com a pessoal nesse período de quarentena que é muito fácil a gente fazer isso, é tentando não ficar o dia inteiro de pijama. Eu para mim faz muita diferença na meu na minha sanidade mental mesmo. É, é louco que a gente não gosta de rotina. Eu sou aquela pessoa que eu odeio rotina e tudo mais, mas a gente precisa de rotina em determinados momentos. A rotina ela é importante para a gente manter o
3: equilíbrio. Desculpa, na hora que você não estava, eu tava falando exatamente isso. A gente sempre brigou com rotina e agora a gente depende de uma.
2: Sim. Porque se fica né tudo muito bagunçado, a gente fica sem referência. É muito louco. A gente fica sem referência. É... E esse período todo que eu fiquei imobilizada em casa foi meio isso. Já... Parecia que eu já estava sendo preparada para esse momento. É muito louco. É... Eu tenho muita sorte... Olha que loucura. Eu, pra mim, eu vejo como uma sorte que eu tive. Tipo, quando começou a quarentena, eu já tava há três meses já é, confinada em casa.
0: E olha que visão positiva, né? Tipo, o que eu... aconteceu, você quebrou o tornozelo lá. E aí, Sim. você tá enxergando isso. Cara, foi meu treino, né? Foi uma sorte. Aí Achei Sim. massa essa linha de raciocínio positiva.
2: E porque eu também tive lições nesse Sim. período... Que agora eu tô vendo a, a utilidade dessas lições que eu aprendi nesse momento. Uma é o que eu falei, não existe estabilidade, meu. Por mais que você planeje a sua vida, a sua carreira, que seus planos estejam dando certo, que, isso, que tudo esteja acontecendo do jeito que você planejou, que é o meu caso, pode acontecer, sei lá, aparecer um vírus do nada, é louco. A gente falando isso é uma coisa que é real, mas tipo assim, a, um ano atrás, se eu falasse um negócio desse, era uma coisa muito hipotética, né? Aparecer um vírus e fica todo mundo de quarentena em casa e de repente, meu, mudou tudo a sua vida.
0: É aquela é. questão da impermanência, né? De aceitar é. que a gente não tem o controle. Não tem, cara. Então, assim, você pode ter seu plano lindão ali traçado e é bom ter plano para saber para onde que você vai caminhar. Mas o negócio pode mudar a qualquer momento e, e aceitar isso. A parte de aceitar, aceitar. isso é É difícil.
2: Acho que aceitar...
0: A perspectiva mais
3: rica é a da Dani, porque isso é muito louco, né? A perspectiva mais rica de, de todos nós aqui é a da Dani, porque ela foi preparada para isso e agora ela está, tipo, dando consultoria. Né?
2: <risos> Não sei se eu estou nesse patamar, mas o que eu posso falar da minha experiência é, é isso, é, assim, aprender a silenciar. É uma coisa, isso é uma coisa louca, porque a gente tá em São Paulo, né, tudo é muito rápido o tempo todo, um monte de coisa acontecendo toda hora e tal, e aí a gente vive também aquela vida cíclica de trabalhar durante a semana e esperar o final de semana, aí, aí o final de semana passa rápido, aí puta, já é segunda-feira, aí não sei o que, a gente fica naquele cíclico, cíclico, parece aquele ratinho correndo na rodinha ali, e aí chegou um momento que a gente teve que parar e, e se olhar, que é uma coisa que a gente não tava fazendo. Se olhar e olhar em volta. E, e, e ver o mundo como é que tá. Que era uma coisa que a gente não parava e olhava. Gente, imagina, quem que ia parar para olhar o céu, o céu que fez ontem? Que eu acho claro. que... Eu sou Olha eu a cidade, todos sempre todos olho, mãe, nesse céu, e Mas, assim, muita fato. gente tá passando ali pela marginal, ali pegando trem, voltando para casa, esse horário, e não tá nem se ligando no céu. Entendeu? Verdade. Hoje fez um Tem céu para se ouvir e ouvir o mundo, sabe? E isso é uma coisa que, cara, às vezes não é fácil, às vezes isso bate ruim. É bate ruim, porque você começa a perceber: meu, que nem é, a Jéssica tava falando, poxa, eu era muito de sair, 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 e agora eu fui obrigada a ficar em casa. Eu comecei a me questionar: pô, do que, que você está fugindo? Por que, que você precisa sair tanto? Né? Por que, que você. No meu caso, foi muito assim, por que, que é um horror ficar sozinha? Por que você tem tanta dificuldade de ficar sozinha? Por quê? Qual que é o problema aí? Você não tá gostando da sua própria companhia? Qual que é? O que que tá pegando? Boa, né?
1: boa. boa reflexão essa, né? Na dificuldade que a gente começa a refletir um monte de coisa, né? Eu tô escrevendo um texto sobre isso também, sobre as reflexões que essa quarentena estão trazendo pra gente, mas pra gente para dentro, né? Não pra gente para fora, sabe? Isso é bem interessante, que eu acho que muita coisa que tá acontecendo a gente tá se questionando nesse momento exatamente por conta disso, né? São coisas que a gente nunca imaginou que ia ter que passar e agora a gente tá passando e tá ficando contra a parede em algumas situações, né?
2: Sim, tem uma coisa muito pesada, eu vou chamar de pesada, mas não é que é pesada, é pesada que eu quero dizer de forte, tem uma coisa muito forte que tem acontecido comigo agora nesse, nessa segunda fase da quarentena. Porque eu tô na segunda fase da quarentena. Sim, já passei cara. pelo negação, já passei pelo desespero. De A do já do passei mundo. por tudo isso. Agora eu já, já passei pela fase da aceitação, tá tudo bem. E eu tô numa outra fase que é, tá, e agora? O que, que eu faço com isso? Então assim, eu tô numa cobrança de tipo, porra... Tudo que você fez na sua vida até agora, qual foi a utilidade de tudo isso? De todos esses anos você estudou publicidade, você trabalhou em agência, que você fez vários trabalhos, tipo... E agora? Serve para quê tudo isso que você fez? Sabe? E aí, o meu questionamento é o que você pode fazer agora de útil pro mundo? Boa. Eu tô naquela fase de reflexão que as marcas estão sendo obrigadas a ter. Eu tô falando de marcas porque é o meu, meu ambiente, né? Meu profissional. Lido com marcas. Eu vejo, assim, a marca que não estiver fazendo alguma ação para ajudar em algo nesse momento da pandemia, quando isso tudo acabar, vai ser cobrada. Isso é o que eu tô vendo. Verdade. E qualquer marca que quiser também se aproveitar desse momento pra, como uma oportunidade também, flopado. Então, assim... Isso, eu imagino que isso também em algum dado momento vai acontecer com as pessoas espero eu, é o que tá acontecendo comigo do tipo assim, não, tá, e o que eu vou tentar... fazer? tem alguma coisa útil que você possa fazer? porque assim, trabalhar não vai rolar eu, é. eu conto, fazer música, tipo esquece ir pro estúdio, não vai rolar tá tudo parado e aí tá, e o que, que eu faço então? entendeu? então isso me fez, eu, já sempre, eu sempre fui muito ligada ao espiritual e agora eu estou mais do que nunca na verdade então isso é uma coisa que tem me feito questionar ler, tem muitas mensagens eu não sei qual é a religião das pessoas aqui, eu, eu sou mais ligada ao espiritismo é, e, as regiões, e as religiões de, de raiz africana umbanda é, eu estou meio lá meio cá do cadecismo na umbanda de vez em quando então eu, eu tenho muito esse background assim, de espiritualista então eu tenho lido muito a respeito da fase que a gente está passando em relação, do, do ponto de vista espiritual, da utilidade disso tudo. Que a, o planeta está passando por uma evolução nesse momento. E não, e não é que é flores, ah, é uma evolução, vai tudo ficar melhor, tudo lindo, as pessoas vão se amar. Não, as pessoas vai ser na base da porrada. Então assim, muito, vai ter muita dor, muita gente vai morrer. Vai, vai ser a custa de sofrimento seja causado pelo confinamento só que tudo isso é o remédio amargo que a gente precisa para poder é, finalmente entender qual é o nosso propósito aqui né, porque é, na quem não tiver com o propósito quem é ligado na espiritualidade, aqui...
3: Oi? Desculpa não... na verdade quem é ligado na espiritualidade já sabia que isso estava para acontecer né? sim que esse ano era o famoso ano das nove mil catástrofes. Então a gente já sabia Sim. que ia ser na base da dor. Sim. E a impressão que é que dessa vez o planeta não aprender. A gente está muito descontados, porque a espiritualidade já estava avisando isso a gente há um tempo, né? Isso já está escrito em vários lugares. A gente Sim. que, como você, Dani, eu também sou ligado exatamente na mesma base de religião que você. Uhum. É, então assim, a, a gente já sabia que ia ser assim, a gente já sabia que ia ser difícil, a gente sabia que ia ser na base da dor, porque assim, os avisos estão vindo há muito tempo olha, se não fizer isso, vai acontecer isso então, a gente não fez e aconteceu então agora ah, vai ter mas... a dor e infelizmente não vai parar por aqui assim, desculpa, desculpa gente não quero ser um jeito <risos> e trazer essa notícia para vocês mas não parou por aqui a gente está só em abril
2: e
0: eu tenho mais Caramba, uma notícia
2: para vocês também, o mundo como a gente conhece, já era
3: já era não vai mudar, já era, a era. Já era. Já já gente é. vai ter que vejo, nosso não, não nosso só nosso da questão melhor, espiritual, né?
2: tecnológica do, dos Sim, formatos de, de trabalhar os processos vai tudo mudar, a galera tá esperando realmente, eu vejo as pessoas falando ah, acho que em maio já volta, talvez ah sei lá, eu em já outubro já, já volta normal, já era, gente
1: é, Cara, é tem é uma, uma pergunta é, aqui da, da Ana Luísa, Luísa que é bem nesse ponto, né, Ana Lu, é, que ela perguntou o seguinte, o que, que vocês acreditam que levaremos para o pós-epidemia? Nossa saúde, principalmente mental, vai sofrer muitas mudanças? Eu acho que casa bem com o que a gente está falando aqui nesse momento, né?
2: É, eu, eu acho, acho que, que depende de como você é lidar mesmo. com tudo isso, na verdade. É, exatamente.
3: Eu, mas, assim, eu acho que uma, uma coisa que eu tenho refletido muito e conversado com alguns amigos, inclusive já, é que, assim... Tudo vai mudar radicalmente, principalmente as relações humanas. Antes, a gente se contentava com falar com um amigo, com a família pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, dar um oi e tal. A gente vai se tornar, e graças a Deus, eu acho que a gente vai acabar se tornando mais presenciais. E isso é. é positivo, isso é muito positivo, porque assim... Ah, muito legal, a tecnologia veio para ajudar, mas, cara, a tecnologia deixou a gente mais frio, mais distante. Total. Isso é muito triste. Então, assim, é, 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 não é? Eu concordo é, sempre. É total triste, assim. Tem amigos meus que eu só falo pelo, pelo, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook. E agora a gente está tendo que recorrer a isso para matar uma saudade que, quando a gente puder fazer, espero que a gente se, se ligue, que tem que ser mais presencial, porque pode acontecer uma outra coisa igual a essa. É, 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 a, é o que a Jéssica estava falando, é a impermanência. O que a Dani falou, a gente não sabe se amanhã vai ter uma outra pandemia. Tipo, A gente está sabendo, por exemplo, que tem lugares que já está voltando mais Segunda uma onda, vez. Né? Sabe, Inclusive. uma reinfecção. Então, assim, cara... Sim,
0: reinfecção.
3: Eu ia isso falar... é, muito louco, é muito louco, porque a gente não tem controle, as coisas precisam mudar. Uma coisa que eu sei, assim... Que eu já percebi que vai acontecer muito é a nossa relação com, com, com limpeza, com, com, com isso tudo vai mudar. Assim, eu, eu virei o, o louco do álcool gel e eu acho que eu nunca mais vou deixar de andar com o álcool gel na bolsa. Sei lá, é, eu Boa, acho mano. que vai virar um hábito e um bom hábito. Sim. Porque, não, porque a gente não tem só. Ah, o Covid é agressivo, né? o, o coronavírus é agressivo. E as outras que a gente consegue passar numa boa, como se fosse uma gripezinha... <risos> que, né, que são as outras, HN1, não sei o quê, blá, blá, blá... A gente e meio que ignora porque se cura. Mas imagina o quanto a gente podia evitar tomando os cuidados que a gente está tomando agora, que são básicos. Vamos lá, gente, é básico. Desinfetar a casa passar álcool gel, quando vai na rua, vai num lugar público, encosta na porra toda e não tem que encostar. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter que ver que depois disso tudo vai ter que rolar o, o, uma consciência de que ou muda ou vai ficar sempre acontecendo esse tipo de coisa. Tipo, sério, comer uma sopa de morcego? Jura?
1: É, muito interessante o que você está falando. É, hoje eu estou escrevendo um texto sobre exatamente Falando o que você está falando aqui agora, sabe? Das relações futuras, né? Que eu também tenho essa esperança de que, quando isso passar, a gente vai estar tá mais humano de novo, né? Vai dar um, uma, um passo para trás nessa questão tecnológica, um passo para trás nessa questão de, ah, vamos fazer, vamos, e nunca faz, sabe? E aí, eu acho que a gente até vai ficar um pouco mais imediatista nesse sentido, tipo, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer agora. Tipo, não vamos deixar para depois, não, porque o depois é muito efêmero. A gente não sabe o que vai estar para chegar daqui a uma hora, um dia, uma semana, dois dias e tal, entendeu? Eu acho... É, eu tenho até... Até meio que o utópico, né? Porque gente que a gente tá, não sabe nem quando que isso vai acontecer. Mas é uma esperança que eu, te, que eu tenho plantado na minha cabeça, até para não ficar tão louco de sair disso melhor do que entramos, sabe?
0: Eu acho que, é. de maneira geral, a gente vai sair melhor, eu acho que pensando de, de forma geral, até porque a gente está tendo a oportunidade no momento é, de, de ser mais solidário tudo ao mesmo tempo. Né? Então, assim, quando foi a última vez que ao redor do mundo surgiu uma onda coletiva e simultânea de solidariedade, por exemplo? Então, eu acho que isso é uma movimentação muito forte, eu não sei se a gente vai sair completamente, assim, numa versão totalmente melhorada. Eu não sei, sabe, se, se vai ser assim... Tcharam! Assim, floreci, toma... Humanidade 2.0, né? É, é. Eu não acho que é por aí. É óbvio que alguns, algumas perspectivas vão mudar completamente, né? E, e eu tenho até um, um pensamento um pouco diferente em relação à tecnologia. Eu, eu, eu amo a tecnologia, tudo, óbvio, todo mundo sabe o quanto ela trouxe de avanço para a gente e tal. Mas em relação a ter nos tornados mais frios, é, eu não concordo com isso, sabe? É, eu acho que as relações mudaram através da tecnologia, sim. Mas, por exemplo, hoje elas nos proporcionam uma aproximação de pessoas que talvez já, já teriam sido esquecidas lá atrás, entendeu? Que foi de uma determinada viagem de muitos anos atrás, mas e aí que através da internet você consegue manter um contato e você se sente até mais próxima de uma pessoa que talvez já teria sido apagada na tua vida, né? Então, assim, a minha relação com a tecnologia passa também por esse caminho, eu acho que... Tem, sim. Várias questões para a gente pensar de como a gente utiliza a tecnologia para caramba, sabe? Um universo aí para pensar. É, mas tem, tem muita coisa boa, assim, E se a gente não tivesse a tecnologia agora? né Fudeu,
1: né? Ah, aí fudeu de a vez. Gente, aí é é muito legal isso que você está falando. Eu, eu concordo muito com você também nesse ponto da tecnologia é, não deixar afastar pessoas que talvez tivessem sido afastadas já, né? É, só que aí o, 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 o lado que eu quis dizer, na verdade, é exatamente o contrário disso em relação às pessoas muito próximas mesmo, né? A gente acaba. É, é, eu, e, acho que que eu acho que só a tecnologia. Eu não.
2: sou advogada do diabo aí.
1: Conta. É um <risos> paradoxo, eu gosto. Na real.
2: Entendeu? É um paradoxo é, essa questão da tecnologia, porque ela faz as duas coisas, a meu ver, entendeu? Sim, eu acho ela que unir, eu, eu ela tenho, passa. É, é, é bipolar essa questão. Eu é, acho que para quem assim, um exemplo, vezes, eu concordo, um exemplo que assim a, a balada tá tipo, comigo aconteceu muito. De eu ir na balada, encontrar um cara, achar ele gatíssimo, ele me acha gata também. A gente fica a noite inteira se olhando. Aí ele, na hora que a gente conversa, ele pega, ah, toma o meu WhatsApp para gente marcar de sair. Aí eu falo para ele, mas cara, a gente já tá no sair, <risos> <risos> a gente já tá no rolê. <risos> Né, tipo, cala a boca e me beija Tipo, mas <risos> não, gente É isso que as pessoas estão fazendo Ah, me dá o teu WhatsApp Aí fica conversando eternamente não se encontra nunca
3: Por outro lado Esse Eu consigo falar com um amigo nunca. meu que
2: mora em Praga Todos os dias
1: Sim, mas exatamente esse Não Se Encontra Nunca que eu acho que, que vai ter um impacto, sabe? Eu acho porque, também. Porque, na verdade, esse Não Se Encontra Nunca ele acontece porque a gente tem a facilidade, uhum. né? É que nem eu, sou carioca, e odeio praia. Né? Eu tava lá, a praia tava ali do meu lado, eu não gostava de ir à praia, simples. É a mesma coisa, sabe? É a mesma ligação que eu acho. Acho que as, as facilidades para a gente poder é, se encontrar quando quiser né, e tudo mais, uhum. elas foram abaladas nesse momento, né? Tipo, agora tá todo mundo querendo sair de casa, encontrar todo mundo, e você não pode. Então, caraca, agora eu posso de novo. Então agora vamos todo mundo de novo se encontrar, né? Não,
2: Só que ninguém lembra ninguém vai... adorar, né? Só dia, que ninguém há dois meses atrás tinha meme falando, nossa, saí, Deus me livre.
1: É, é exato. Então, <risos>
3: vocês imaginam o primeiro dia pós-quarentena como vai ser? Vai ser impossível oh. de entrar em qualquer lugar. Vai. Porque vai, vai, é. todo mundo vai estar tá indo para os pra rua, e vai estar tá tudo lotado, tipo, ah, vamos sair para uma balada, cara, vai ser três horas de fila para entrar numa
1: balada.
3: A volta vai ser louca. Assim, ó, assim.
1: ó, o happy hour do grupo, antes, ia ser só um chopinho num bar, agora já vai ser uma rave, vai durar cinco ah, dias. meu amor. Nossa, ah, já. Já, tem casa <risos> muito, já tem bebê, <risos>
0: É, já vai ter
1: casamento lá. Ah, eu, acho que... é uma... eu acho que elas se completam <risos> e são bem boas. Uma é a da Bri, que ela falou o seguinte, vocês acham que há uma pressão para super produtividade na quarentena e que isso pode estar estressando e tirando a sanidade mental ao invés de ajudar? Hashtag amo um grupo. E aí, junto dessa, eu vou buscar aqui da minha, minha esposa linda, maravilhosa, que está aqui do meu lado, que é a Ju Ribeiro, ela perguntou o seguinte, a rotina de trabalho de vocês aumentou? O que era um bate-papo antes de um café? Vira uma série de reuniões e tudo mais, e aí vai, e como que a gente está lidando com essa avalanche de reunião, uma sensação de baixa produtividade em função delas? Eu acho que uma pergunta casa com a outra, e como a gente já está com muito tempo de live, aproveitei a pra para juntar as duas. O <risos> que, que vocês acham? Com as é a duas. De um lado, bombando. O pessoal tem que fazer 40 milhões de cursos e por outro lado, uma reunião virou 15
2: calls ao mesmo tempo. Você tendo que sur surtar com as 15 e tudo mais. Né? O que eu senti é que as agências se, se sentem na obrigação de querer saber como você está de um jeito forçado, né? É sempre forçado, né? Vamos combinar. Tá
0: fazendo,
2: né? Tipo assim, ah, então, aí vamos fazer uma reunião. Fazer uma, beleza, reunião diária sobre, sei lá, o escopo da galera. Meu, eu, eu entro em reunião assim, eu falo, ah, o meu é esse, valeu, obrigado, tchau. Entendeu? Só que os caras ficam, e aí, o que, que vocês estão fazendo na quarentena? Bota um emoji aí, cada um. E não sei o quê, e ficam horas... Falando, ai, o BBB, ai, não sei o quê. E eu sinto que é uma necessidade, de como se eles quisessem assim, vamos falar com as pessoas, porque as pessoas estão isoladas, para que as pessoas não enlouqueçam. Eu sinto tipo, que eles não, têm não, essa... Não é muito... <risos> tipo, e aí é eu fico naquelas horas, numa reunião, que eu falo, meu Deus, eu, eu, eu preciso, sei lá, escovar o dente, me deixa.
3: <risos> essa reunião podia ser um e-mail, né?
2: exato, e aí tá acontecendo muitas reuniões assim, que poderiam ser um e-mail por conta dessa necessidade de, de se falar isso eu tô sentindo não sei se está acontecendo é.
3: isso em todos os lugares não é, não é em todos os lugares porque comigo não está acontecendo isso inclusive às vezes eu tenho visto que uma das minhas maiores dificuldades é, é, é quando demora vir um feedback, assim eu fico um pouco ansioso porque isso às vezes atrasa o nosso trabalho, entendeu? Uhum. Então eu tô passando pelo contrário, assim. Eu tô isolado, isolado mesmo. Eu recebo a minha pauta de trabalho, executo, aprovo e mando. Mas às vezes algumas coisas elas demoram a voltar. Uhum. Ainda mais a gente tá trabalhando, eu, eu no meu caso, né? Eu tô trabalhando para um escritório de design daqui, mas fazendo um trabalho para outro país. Então a diferença de horário às vezes faz com que é, demore e tal, e aí chegue pra gente já, ele já querendo um feedback logo também, então sei lá, a gente reduz, a gente, reduz. E a gente não, não faz, por exemplo, essas reuniões onde existe essa coisa forçada graças a Deus, eu acho bom porque assim, tipo, ah, me deixa em paz eu quero ficar isolado trabalhando, beleza
1: é e
2: essa questão também de que foi a primeira da cobrança, né, da produtividade, isso daí é uma coisa que, não, no meu caso, não foi a quarentena que causou. Tipo, eu já, eu já tenho normalmente essa cobrança, tipo, quando eu tô, por exemplo, sem trabalhar, e aí eu fico, e aí, o que eu vou fazer? Porque eu moro em São Paulo, São Paulo é uma cidade onde tá todo mundo o tempo todo produzindo, então se você não tá produzindo, você fica meio, você se sente meio inútil, já agora? Já
1: existe natural. uma cobrança, né?
2: quê? Desculpa.
0: Já
1: gente. existe uma cobrança, já, já aqui já em São existe. Paulo, né? Já, natural. Cara,
0: eu acho eu acho que essa questão da, da produtividade, e que agora a gente está falando assim, está rolando uma cobrança e que está, de fato, mas eu acho que ela surgiu ah, de uma coisa assim, é, talvez você tenha um tempo agora que você não teria, né? que é a percepção do tempo que mudou de novo, porque é. a gente está deixando de fazer coisas externas. Mas alguma coisa que você gostaria de fazer, saca? Porque, assim, de boa, eu não vou tentar fazer um curso agora que eu não me identifico, que eu vou achar um saco, só porque eu estou é mais pior, tempo. Né? Eu Exato. não vou fazer isso nem a pau. Mas o que eu posso fazer e o que eu estou fazendo assim, é, é acessar conteúdos que são interessantíssimos para mim e que não são necessariamente ligado, ligados à parte profissional, pode ser, pode não ser, mas assim, que, que cara, que eu tenho o prazer de assistir aquilo, de fazer aquilo, entendeu? E que provavelmente num final de semana eu estaria fazendo isso, não ia não ia estar tá fazendo um curso, <risos> provavelmente, é, é, é. porque eu concentro as coisas durante a semana. Mas agora eu tenho o final de semana livre também. Então, eu acho que é mais no sentido, assim, de, é, de falar assim, cara, agora talvez você tenha um momento para fazer aquilo que você queria lá atrás. De puxar da gaveta Hobbes que você tinha. Então, agora eu voltei a escrever também, que é uma coisa que eu gosto bastante, sem a obrigação de publicar, sabe? Sem a intenção de publicar necessariamente. Eu estou escrevendo, escrevendo, não sei o quê. E, e estaria fazendo isso se eu, se eu tivesse com a oportunidade de sair toda semana, que nem eu estava fazendo? Provavelmente não. né Então, eu acho que essa cobrança de produtividade, que é péssima, que, que não é legal... É, mas eu acho que ela surgiu disso, de falar assim, de repente pode ser uma oportunidade para você olhar para coisas que você já gostava.
1: Legal, é. bem legal o comentário. É,
3: legal, legal. é legal. Eu, eu acho que eu um pouco disso por, é, o meu lado DJ, porque eu quando eu era muito novo eu gostava de fazer fita cassete para presentear os amigos, né? A famosa mixtape. Ah, essas Tem músicas. De é, como uma fita cassete, cara. E aí, pronto. Aí eu, eu cresci e virei DJ. Aí parei de ser DJ porque eu enjoei da noite. Aí agora eu tô, eu tô literalmente é, aplicando isso na minha vida atual. Tipo, eu, eu paro e vou assim, pô, essas músicas aqui me lembram essa situação. Eu vou dividir isso com as pessoas. Então, assim, eu tô meio que dando vazão de novo a uma coisa que eu já tinha parado há um tempo, um bom tempo. E tô curtindo pra caramba fazer mixtape no Spotify pros amigos, assim, tipo. Tô achando o máximo, muito legal. E ocupa pra caramba. A mim, quando tô fazendo, e distrai a quem gosta e pede, sabe? Porque eu já, já cheguei num ponto onde as pessoas falam assim... E aí, você tá dois dias sem soltar uma lista. vai né? soltar uma <risos> Olha a cobrança. É a pressão psicológica <risos> é de todos os lados, né? Aliás, tem que fazer uma hoje, porque já tem dois dias que eu não boto uma. <risos> Por favor,
1: tô esperando,
3: de certa né?
0: Forma, é um elogio, né? A galera tá curtindo o é. um negócio que você tá fazendo voluntariamente ali. E a galera Sim. tá esperando, tá sendo
1: Sim, é total. muito legal. A,
3: a, o feedback nesse sentido é legal, né? É, é, não deixa de ser também um, uma 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 revisão das relações humanas nesse sentido também.
0: Também. Porque e conexão, né?
3: É, a conexão total. Você, você tá ali fazendo uma coisa tipo assim, ah, eu vou fazer para me distrair. Ah, vou publicar no Facebook. Publiquei no Facebook. Você, cara, que legal, faz mais. Tá. Bom, resumo, eu já tô no volume 8 já. Já tô indo. <risos> cada uma de um estilo diferente, assim com coisas que realmente
0: muito é,
3: é, é, eu gosto, assim, são músicas que me acompanharam durante a vida e, e me emocionam, eu estou dividindo esse, esse, esse carinhozinho aí
2: com todo mundo. Assim, é, é legal, é gostoso. Legal.
1: É, Tem uma meu pergunta caso, aqui que é muito é, boa. A
2: cobrança que está rolando para mim é, é mais a ver assim que nem eu estava falando antes, da utilidade, o que, o que eu posso fazer de útil nesse momento em relação ao que está acontecendo mesmo, do tipo assim: olha, é, eu sinto muito essa cobrança do que, que nem você estava falando, as pessoas são mais espiritualizadas, já sabiam disso antes e tal. E, só que quando a gente tem essas, essa clareza, não estou dizendo que ah, eu tenho clareza, não é isso que eu quero dizer, mas assim, quando você tem isso você já começa a ter uma cobrança do tipo assim, se eu já sabia disso antes, não é à toa. Então, é porque era para eu fazer algo. Tipo, se eu não tô em posição de necessitar, é porque eu estou em posição de ajudar. Então, Verdade. assim, e aí, o que, que eu vou fazer? Então, eu tô nesse, tô nesse momento de cobrança, de tentar encontrar uma forma de ser útil diante dessa situação. Eu ainda tô ainda tentando achar, mas... Tô com algumas ideias, mas ainda tô... Buscando aí, onde é que eu vou me encaixar aí no sentido de, pô, vou ficar só de boa então, aqui na quarentena, pá, em casa, vendo filminho, tal. E, e aí, tem um monte de gente morrendo, um monte de gente precisando de ajuda, né? Um monte de gente é, precisando de é, manter sua sanidade mental, né? E aí eu, é isso que eu tô buscando agora, tentar achar uma forma de como que eu posso contribuir com isso tudo que tá acontecendo. É, esse é o meu grande dilema nesse momento. Então, em relação à produtividade, isso daí eu tô achando maravilhoso, meu. Tipo, não tem mais aquela rotina de, dessa preocupação toda, dessa cobrança. Claro, é que nem eu falei, eu tô preocupada porque eu não tô trabalhando, tipo, e eu tenho aluguel, tem as coisas, os boletos não param de chegar. E aí eu tô procurando trabalho, eu tô indo atrás. Mas acho que a, o que a minha cobrança maior nesse momento é muito mais essa. Tipo, e qual é o seu papel no meio de tudo isso? Você tá de boa aí, e aí? Você não tá na rua, você não tá doente, não tem ninguém da sua família ah. doente. O que, que você vai fazer, Diúdi, já que você tá aí suave? Você acha que é pra você ficar aí só olhando? Entendeu? Eu sinto muito essa cobrança. De, tipo, você acha que você tá aqui é, nesse mundo só pra ficar observando o que que tá rolando, gata? Não, ó, trabalhar, vamos lá, regar suas mangas aí, o que que você vai fazer? Entendeu? É exemplo, essa é a minha eu cobrança vídeo,
3: maior. onda da galera que começou a fazer máscara, né? O pessoal uhum. começou a tirar máscara, assim, máscara tipo, para vender e, e tirar disso o, também o, um fator de, de sobrevivência financeira. Mas, acima de tudo, ajudar. Porque assim, é uma coisa que realmente esgotou, acabou. E aí todo mundo começou a se tocar. E, tipo, por exemplo, as máscaras que eu uso são máscaras feitas por uma, por uma menina que faz artesanato aqui de São Paulo. Então, essa onda eu achei muito legal sabe? Tem gente que está fazendo e distribuindo em comunidades. Então, assim, é... Cara, a gente... Alguém falou aqui, né? Ah, muita gente vai sair... É... Infelizmente, não é a maioria que vai sair melhor disso, mas eu acho que muita gente vai, de verdade, eu acredito. Eu quero acreditar que a gente
1: vai sair muito melhor disso tudo. É, eu também. É uma esperançazinha, né? Olha, tem uma pergunta aqui que é muito boa, que até deixei mais para o final, que é o seguinte. É... Vamos, vamos, vamos para o estômago agora. <risos> Ansiedade emocional, isolamento e fome.
2: <risos> vocês
1: têm alguma dica para separar esse trio? Está difícil para vocês ou nem estão se preocupando com isso no momento? Porque Eu já, já
2: dei a dica no começo.
1: Em
3: de comer,
2: beba. Rodrigo, essa
1: pergunta. <risos>
3: cara eu, eu por incrível que pareça assim por incrível que pareça a minha alimentação melhorou eu estou achando engraçado isso eu acho que pelo fato de eu estar controlando aquilo que eu realmente posso comer eu estou evitando por exemplo de ter doce em casa então é, eu não, eu não tô. eu, não, eu, eu literalmente não estou descontando ansiedade é, em comida. Eu tô descontando mais uma vez se eu vou ser obrigado a citar meu grande amigo Rivotril. Porque...
1: Ah,
3: muito bonito isso, né, Tad? Muito legal.
1: Não, mas tem que, tem que falar. Já tá aqui há mais de uma semana. E tá cheio ainda. Olha. A minha esposa resolveu me dar de Olha. Oh, oh,
2: oh,
1: oh. Tá cheio. Olha. A minha esposa resolveu me dar de Páscoa. Só que ela não tá comendo chocolate. Só eu. Aí tem aqui, ó. Isso... Tem isso. Ela esquece que eu sou bariátrico, entendeu? Mas aí
3: você sendo bariátrico, Cara. você não é oficial de polícia né? Ah, caralho, não, que bariátrico.
1: não dá pra ficar, tipo, senão rola dumping e tal. É... Cara, nunca tive dumping. É, eu, eu, eu posso comer essa barra inteira aqui que eu não vou ter dumping. É foda aí Tem amigos assim que, que já sofreram feio com isso. Assim. Não, todo mundo fala que é uma visita ao inferno e volta. Mas eu realmente é, não, é, não é, é essa descrição. Não, eu dou graças a Deus de não ter tido, porque eu prefiro eu tentar me controlar de uma forma natural, vamos dizer assim, do que ter um dumping desse que o pessoal descreve como semi-morte, sabe?
3: É, exato, é, é, já acompanhei um dumping de perto. Mas, assim, só para pontuar a pergunta, que foi muito legal e para todo mundo responder, assim, eu não tô descontando em comida de verdade. Inclusive, eu acho até que eu tô perdendo peso.
1: Nossa
2: eu também eu, Cara,
0: no meu caso, assim, nos primeiros dias eu tava total, assim, comendo, querendo comer o já... é, pé da porta, pé da mesa. <risos> e aí, é, eu mudei isso, é, mas eu acho que veio muito, assim, mas de tá comendo, mas tá comendo consciente, sabe? Tipo assim, eu estou vendo a quantidade de coisas que eu estou comendo e eu sei que isso é completamente, assim, é... pela ansiedade, que eu tô descontando na comida mesmo a questão da ansiedade, e eu estava só me observando, sabe? Me observando, me julgando um pouco, mas meio que falando assim, tá, tô, tô, tô de olho, vamos ver até onde vai isso aí. E, e me respeitei nesse, naquele começo, né? Eu falei, cara, alguma coisa vai dar... Na... Vai, vai fugir aí do, do, do padrão. E aí, eu acho que... Eu não sei como que veio essa mudança, mas eu acho que foi a partir da, da, da consciência mesmo, de olhar e falar assim, cacete, eu preciso comer tudo isso dentro de um dia. <risos> não preciso. É, então, eu acho que acabou vindo mais natural. Até porque eu sou, eu sou do grupo que não cozinha também. Né, e que estão tendo que <risos> cozinhar agora. Então, cara, é como eu tô restringindo super assim a minha ida para a rua. Eu não vou ficar indo no mercado toda hora comprar alguma coisinha, alguma tranqueirinha para comer e tal. E se eu tentar é, comprar para mais dias, eu vou comer tudo em um dia. Então, não compro. <risos>
3: Meu Deus, eu sou né? contra é, estocar. Que eu penso exatamente a mesma coisa. Eu sou, eu sou contra de verdade <risos> a fazer estoque. Assim, eu faço para uma semana só esse papo de chegar e nossa, vou acabar com o papel higiênico no mercado. Tipo, não entendo isso.
0: loucura isso aí! Eu ah, acho é, isso
3: demais porque assim é, é deixar total de pensar no coletivo e isso me dá muito, muito nervoso. Então, assim, Exato. essa história do papel higiênico para mim foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Tipo, Foi. sério, as pessoas limpam tanto a bunda assim, gente, pelo amor de Deus. Foi. Sabe? Então, assim, eu sou, eu sou contra a estoque. É, é claro que a gente também ainda não chegou numa situação do tipo, ai, Terceira Guerra Mundial, vai fechar mercado. Mas enquanto não fechar, eu acho que não tem essa necessidade, não tá tendo. Ainda não tá não chegamos a um ponto de desabastecimento, sabe? então para que essa corrida desenfreada e o que a Jéssica falou é se tiver em casa a gente vai comer, a gente vai comer a comida de um mês em um dia só então, vai, vai. fato, isso é fato Eu
1: não vou Por, nem comprar, mesmo
3: né? não descontando a ansiedade nisso, a gente vai hum, mas tem aqui um nosso um biscoitinho, quer dizer no caso uma bolacha né? uma ah, bolacha é. tapa na cara eu também acho, mas eu não quis fazer isso aqui pra galera. Né? Até porque no pacote tá escrito biscoito, vamos encerrar isso agora. E aí, você fala, ah, mas tem um biscoito aqui, mano. Vou comer. Ah, sei, foda-se. Vou comer pra semana inteira. tipo Bota um pia aí no palavrão. Porque...
1: Ah, relaxa, a gente tá tudo em casa, tudo carioca. Carioca não é, não é essa. Não, em relação à comida, cara, como eu já né, estou nesse, nesse processo realimentar, né, vamos dizer assim, reeducação alimentar, é, eu não vou dizer que eu não, que eu não saí alguns dias e tal, mas eu já tenho uma alimentação muito rígida. Então, no meu dia a dia, na maioria das vezes, eu estou conseguindo, sim, fazer sempre o normal, o padrãozão. É, e como eu estou mantendo esse, essa rotina de trabalho como se eu estivesse saindo... Durante a semana, eu tô fazendo bem certinho e tal, mas cara, é inevitável, tipo, no, no domingo que tava aquele clima mais pesado e tal, aí eu, pô, comi um chocolatinho, comi uma coisinha um pouquinho diferente mesmo. Não, no domingo, dia, eu já o pau da barraca, assim. É, mas, mas é, é importante isso. Mas é isso, acho que é importante isso. O problema é você fazer isso todo dia. Né? Assim como qualquer dieta e reeducação alimentar, eu, eu sou totalmente favorável disso. Qualquer coisa super restritiva, qualquer coisa super regrada, você não consegue manter, né, eu é, na verdade, eu, tipo, como era obeso, mórbido, eu fiz uma porrada de dieta a vida inteira e a última dieta que eu fiz antes de operar, é, eu, eu emagreci tipo 10 quilos em duas semanas, e aí o que eu mais ouvi foi o pessoal falando, tá vendo, você, porra, você consegue emagrecer, você quer fazer a cirurgia para quê? Eu falei, cara, eu emagreci 10 quilos numa dieta de duas semanas, mas é uma dieta de duas semanas. Se eu for manter essa dieta com um mês, eu vou matar alguém na rua. Não tem como você Sim, manter.
2: Não vai conseguir, é. é
1: Exato, sabe? E eu acho que é a mesma pegada assim, o, o dia a dia você tem que se manter mais de <risos> e tal. Agora, brother, chegou um dia, você está super aflito, super angustiado e tal. Come mesmo, se vira e tal só não deixa isso virar regra, né? só não é. deixa, todo dia eu estou angustiado, todo dia eu vou comer uma pizza, aí está fudido, aí você vai sair a baleia, né? um é, esse eu tempo
3: todo, eu tive descontrole total foi domingo, mas aí eu senti que era emocional mesmo, a carga emocional tava braba de estar tá longe, de, de não estar tá com quem eu queria estar, tá, que são os meus sobrinhos, que eu sinto muita saudade, e, e isso consome o fato de não saber quando você vai poder estar com as pessoas de novo, isso é o que mais me, me mata por dentro. Mas domingo foi uma exceção, assim, domingo eu comi uma caixa de bombom inteira. <risos> Sem culpa, bem a serotonina dá sono, e aí, é isso. Excelente. Excelente.
2: Essa questão, né, de, de, da distância é muito louco, é um negócio meio psicológico, mas é real, cara eu tava em São Paulo lá é, em meu, eu teve um momento que eu fiquei mal, sozinha em São Paulo e agora eu vim pra Santos eu não tô na casa da minha família mas só o fato de eu estar na mesma cidade já me dá um, 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 uma ah, tranquilidade hum, hum, conforto, hum. já tá muito melhor pra mim mesmo eu não estando é, na casa deles. E mesmo eu não vendo eles. Porque eu não tô vendo eles igual, do mesmo jeito. É, então, era isso que eu ia falar agora. Assim, eu acho
3: é, é muito louco. Eu sempre morei, né, a vida quase toda no Rio de Janeiro. 2007, 2008 eu morei aqui. Mas fora isso e agora, eu morei a minha vida toda no Rio de Janeiro. E é muito diferente você ter a sua família do, no, no bairro ao lado. É uma tranquilidade que você pode entrar no Uber e ver a qualquer hora, e você até passa um tempo é, sem vê-los, assim, tipo, ah, hoje eu vou aí, ah, não deu, não sei o quê, e aí você fica duas, três semanas assim na casa da sua família. Agora que a gente não pode, a gente sofre com isso.
1: Exato, é, é a questão e da praia que louco, eu falei antes.
3: muito, muito <risos> louco. Isso psicologicamente acaba, pelo não tem vocês, mas psicologicamente isso acaba comigo. O fato de eu saber que eu não sei quando eu vou dar um abraço na minha filhada e no meu sobrinho, da minha irmã e na minha tia e nos meus outros familiares, minha madrinha, que eu amo demais também, isso eu tento não pensar. Aí eu chego no ponto e falo assim, cara, eu não vou pensar nisso, o que tiver que ser vai ser. E. Tentando é, levar.
0: Trazer o pensamento para o presente, que é aquilo, você a gente é. ficar pensando em todas as possíveis consequências, tudo que pode acontecer em um mês, dois meses, três, é, é, é de enlouquecer. Então, assim, trazer para o hoje mesmo. Ah, então hoje
1: eu não vou visitar a minha família. É, baby steps, né? Um dia de cada é. vez. E é bem isso, né? É, é, é mal comparando, né? É, é a mesma coisa que você parar de ver notícia, né? Porque Sim. você vê muita notícia, você acaba trazendo muita informação e te trazendo mais ansiedade. E é a mesma coisa nisso aí, né? Tipo, quanto mais você pensa nisso, mais ansioso você vai ficar. E quanto mais ansioso você vai ficar, pior vai ser esse momento, né? Não vai ter muito jeito.
2: É, Sim. É, eu ia falar disso, uma coisa que me ajuda muito também é isso é, eu senti essa diferença eu ficava o dia inteiro vendo notícias sobre o coronavírus o dia inteiro dia inteiro. eu ia dormir desesperada e aí uma coisa que mudou muito radicalmente assim, né, no, meu, no meu estado emocional foi justamente parar de ver não parar e ficar sem saber o que está acontecendo eu separo um momento do meu dia só. É Há uma disso
0: também. para ver é, as notícias. Tá. Só pra, pra
2: ver como que tá. Porque, né? Tá, tá, tá mudando muito rápido. É, três dias, parece que foi 15 dias que passou. É muito louco. Não, sem contar a subnotificação, subnoti subnotificação, né? A gente tá. Sim. Então, gente assim, eu tô só acompanhando mesmo uma coisa aqui ali e ali só. Só pra saber como que tá e acabou. Porque, meu, se você ficar nessa pilha o dia inteiro. Você entra em depressão assim é bem é, a gente. A
3: gente isso. Eu acho que foi no momento que você caiu. A gente você caiu eu, né? uhum. a gente, isso porque é, eu resolvi a minha sanidade mental de vez em relação a isso tudo. A hora que eu desliguei a Globo News, sim, sim. tô aqui no cenário Globo News, mas eu
0: desliguei. Estamos
1: <risos> chegando aqui em uma hora e meia de live. Vamos pegar aqui. Tem só mais três perguntas. Aí eu acho que quando Sim. tem pouquinha pergunta assim, eu acho válido a gente tentar responder tudo. É, tem uma pergunta que pede dicas, que aí eu vou deixar para o último, que a gente faz um... um, um vamos ver no final. É, tem uma aqui da Bia, que eu achei bem legal. A Bia também é lá do grupo. Ó. Ela falou o seguinte. E no dia que eu não estiver afim de fazer absolutamente nada, <risos> devo me preocupar? ou simplesmente
2: Não, não ligar? Não faça, é não, é exatamente não faça nada e não se culpe.
0: Aproveite Só cada respeitar. momento. Só não, é legal, vários ela, ela nada para fazer dor.
1: Ela fala também disso, fala assim: devo me preocupar ou simplesmente então ligar para não me preocupar. Afinal, não temos controle sobre o que vai acontecer. Ah. Hashtag é um grupo também.
2: Ah. Faça vários nada eu e aproveite é cada minuto. Eu acho
3: que é necessário, às vezes, eu, eu acho que também faz parte da saúde mental os italianos, né, quer dizer, coitados os italianos, eles têm uma, uma expressão que se, fala, é, se chama dolce far niente, que é a doçura em fazer nada assim, ficar eu olhando para nada é é, é, é isso é o dolce far niente é, eu acho que a gente tem que respeitar isso de tipo, ah, eu não tô afim de fazer não vou fazer, deita se cobre até a cabeça, vira uma múmia e fica de boa sei lá, liga o ar-condicionado e dorme o dia inteiro eu adoro fazer isso
0: Bem,
1: principalmente, não se cobrar, né? Eu acho que já é um momento que a gente está com tanta parada na cabeça e a única pessoa que a gente pode controlar para não se cobrar é a gente mesmo, né? Então, tentar o máximo possível é, viver o seu momento mesmo que seja um momento de você não fazer nada, né? É, é bem o que, o que a Lari tava, tá falando aqui, separar o um momento no dia e só ver quando estou bem, porque não tem saúde que aguenta, né, cara? Então, assim, para de se cobrar, relaxa, né? Seja mais light com você mesmo, porque senão fudeu. Né? É,
2: no final, no Aproveita para fazer é o que você tá afim agora que você pode. No final disso tudo, a gente vai descobrir que a
1: gente tava lutando, sabe, contra
3: quem? Contra a gente mesmo. Contra nós mesmos, é verdade. Sim.
1: Exato. Vamos embora, tem mais duas perguntinhas aqui. Uma que eu acho que a gente já respondeu bastante, só vou citar para poder manter aqui, é, que é da Val. A Val também é, ama um grupo, participou da última live. É, ela falou o seguinte: vocês acham que esse momento que estamos vivendo pode acarretar traumas psicológicos futuros pós-pandemia? Bem, Ó, antes da gente é responder, eu só, quero, é, então, eu só queria fazer um, um adendo aqui, que eu acho que a gente já tinha falado antes, mas só para deixar bem claro, tá, gente? Quem for ver essa live em algum momento da vida e tal, ninguém daqui é psicólogo e a gente não tá cagando regra em nenhum momento, tá? A gente tá dando opiniões pessoais e sinceras sobre o assunto e falando coisas que estamos vivendo, tá? Então, assim. É, nesse momento eu acho que vale muito a pena a terapia para pessoal que está com problemas sérios, reais e tal. É um momento que tem muita gente é, fazendo terapia online e tal, e é porra, muito, muito, muito útil. E assim, o que a gente está falando é de achismo, é de conversa, é do que está acontecendo, né? A gente está então, trocando experiências é... pessoais, nada, mais, Sim, nada mais, mais além disso. Ninguém aqui é psicólogo e ninguém está querendo cagar regra em relação a isso, né? É, então Mas...
3: falar
0: mesmo.
1: Mas, assim, eu acho que... Já respondendo a essa pergunta da Val, eu acho que sim. E aí, de novo, achismo, tá, gente? Não sou psicólogo. Mas eu acho que sim, pode trazer problemas sérios. É, é um momento que é muita pressão, muito problema é, pequeno via, vira problema grande. Então, nesse momento, tipo... Eu imagino pessoas já com depressão, por exemplo, que estão trancadas um mês em casa. Né? Imagina a gente né, tá falando aqui e tal, é, é meio que na brincadeira, mas é uma coisa muito, muito séria. Né? Você imagina um cara que tem uma depressão mais severa, que está trancado em casa há um mês, como é que ele está vivendo esse mês? né? Então, assim, é, é, uma, é uma preocupação muito, muito grande em relação a isso mesmo. E acho que, nesses momentos, a gente vai ter que ficar bem ligado às dicas que as pessoas dão, sabe? A gente, às vezes, releva muitas coisas que as pessoas estão falando e acho que é um momento que a gente pode se preocupar mais com isso. Aquelas coisas de, pai, eu hoje não estou me aguentando, hoje eu queria sumir, queria desaparecer e tal. Dá uma ajuda, dá uma, uma colada nessas pessoas, principalmente, porque pode ser que ela esteja realmente dando dicas de coisas que ela não está aguentando mesmo e ela só não quer falar abertamente. Né? O que vocês acham, galera?
0: É... Eu concordo plenamente, cara. Pode eu passar. acho um pouco. Desculpa, pode falar? Não, pode falar.
2: <risos> eu achei que você não ia falar mais nada, desculpa. É, assim, eu acho um pouco delicado é, afirmar isso como se a gente tivesse a visão do todo, né? A gente tem a visão, assim, que nem o Thales falou, a gente está compartilhando a nossa vivência e a gente vive dentro da nossa bolhazinha que é. A gente é confinadinho no nosso AP, Tem gente que está em outra situação completamente diferente. É, hoje eu li um artigo que fala que... Não foi um artigo, foi um, um relatório, eu acho, se não me engano... Posso estar tá falando besteira, mas acho que era um documento do Ministério Público... Falando sobre o aumento da violência doméstica... É, nesse período de quarentena, por exemplo... É, teve um aumento de quase 30% só em um mês A violência doméstica Então acho que vai, dependendo da situação Vai além muito além do trauma né é, Tem sim essa questão das pessoas que estão confinadas sozinhas Mas eu acho que é, né, é difícil a gente ter uma visão assim do todo Para poder falar, olha é, Como o Thales falou, a gente não é psicólogo tal mas eu não, não, eu não consigo pensar nessa pergunta sem deixar de, de pensar nessas situações que são bem distantes das no, da nossa, sabe? Do tipo, o cara que tá ali confinado com a família de sete pessoas num, numa casa de um cômodo. Como é que é, é isso? Um, um outro
1: é, outro extremo é. também, né? Não só é. a pessoa sozinhazinha, mas a pessoa que está dividindo com um monte é, de é, gente. E, né? Eu li em e algum
3: os né, também... Sim, sim. Eu, em algum eu, lugar é... na né, China, teve um recorde assim, gigantesco assim que a China reabriu. né Um recorde gigantesco Mas...
1: de divórcios. Sim, eu vi também. De muitos que anos. É... Assim. É é de Divórcios. Assim.
0: Cara, é, é ah, o que a gente estava falando no, no começo também. né Eu estou falando de dentro da minha bolha também. Então, assim, é, o nosso lugar, o meu lugar não está passando por diversos aspectos que tem uma galera que está penando, entendeu? Então, assim, é, ó, ó, por exemplo, a minha fala não está não passando pelo lugar de... É, assim, me preocupo com a minha sobrevivência, né? Então, assim, tem um, um milhão de, de, de problemas aí que a gente não está enfrentando. Então, é óbvio que o nosso ponto de vista é bem de dentro da bolha mesmo.
2: Sim, total. E é, sem pensar
1: é... que a gente está num grupo de privilégio, é, não sei porcentagens exatas, longe disso, mas, cara, é uma porcentagem bem pequena, né? Você para para pensar, a, abaixo, né? Do, do, o privilégio que a gente tem é muito, muito maior do que muita gente. Né? Mas sim.
2: pensando em responder a pergunta de uma forma mais generalizada, a minha resposta é sim. É muito provável que é, muitas pessoas saiam, de certa forma, traumatizadas desse período, só que por motivos diversos. É, na verdade é isso. Não só por conta do confinamento. E aí cada pessoa... E tem gente que não vai sair traumatizada, tem gente que vai lidar melhor. E aí o nosso nossa grande busca é tentar não sair dela traumatizado. Acho que esse é o ponto. Acho que é por isso que a gente está aqui hoje conversando, né? Para ver se é, a gente eu, consegue... Eu não,
3: eu não consigo passar pensar melhor forma. Eu não consigo pensar num trauma, mas eu... eu, eu, o, que eu o que eu, inclusive, já parei para pensar é... Nossa, será que isso vai acontecer de novo? Então, eu não sei se é um trauma, mas um medo. para mim, assim, tipo... Putz, será que a gente vai passar por isso de novo até o fim da vida? Assim, Tipo, eu, eu tô com 45. Será que até o dia da minha morte eu vou passar por um lockdown global de novo, igual a esse, tipo ai, ah, não quero, ninguém quer e aí é que tá, né o que é, que é o medo que eu fazer? acho que vai ficar enraizado em todo mundo depois disso, eu acho que pois é por é. isso que também aí já vem um outro aspecto que é o seguinte, eu espero que as pessoas mudem as atitudes exatamente para isso não acontecer de novo aí
0: é que tá, é mais um ponto que tá completamente alheio ao nosso controle, né Sim. Porque depende do coletivo, Sim. depende de
3: mais um Sim. milhão de fatores e que não está não, não na Ué, nossa Você mão. imagina, imagina. Então, o que 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 tá e eu isso sou em tá relação. Agora, é uma coisa cultural. Tipo, na China é cultural comer animais exóticos.
0: E tem um motivo para isso, histórico. E tem um lá, isso. Econômica Só que assim, que quem
3: imaginou que ia desencadear uma coisa global como essa? E aí, ah, a gente pode julgar? Não. Primeiro que ninguém pode julgar nada. Segundo, é um fator cultural deles. Ok, a relação dos humanos com os animais, comer animais, se não sou vegano. Mas juro que até estou pensando em ficar, porque depois dessa, se, pelo amor de Deus, alguém mais vai comer morcego de novo na vida?
1: Que não, pior, não. Que não, pior que vai. Pior que vai. Acho que assim... Eu vão acontecer muitas mudanças e tal o, o meu maior receio na real em relação a essas mudanças na verdade não é nem daqui a um ano assim né é pensar o seguinte vai acontecer a mudança daqui a uns cinco anos a coisa vai diminuir daqui a uns dez anos vai voltar tudo como estava antes entendeu se a coisa vai voltar realmente né não sei então assim a, a, será que essas mudanças elas vão ser só passageiras será que a galera vai entender que tem que realmente mudar é, e principalmente a quantidade de pessoas, né, que vai precisar realmente mudar e tudo mais, entendeu? É, 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 são muitas variáveis, né, nesse momento. Né? É, existe um problema chamado capital, chamado capitalismo, né? Muito capitalismo. O capitalismo.
3: Pode ser que o capitalismo apague isso tudo da nossa mente, assim, né? Tipo, Trava que uma... inclusive a evolução tecnológica. A gente, não, homens de preto, né? O capitalismo vai fazer isso. <risos> assim,
1: homens de um, preto.
3: Outro, não esqueceu e tudo de novo.
2: Eu vejo esse momento como uma oportunidade incrível da gente ter um salto tecnológico, sabe, de recursos que já temos, como por exemplo, pô, entrega, né? Coisas assim. Eu sei que é complicado porque tem todo um mercado, né, que depende disso. Mas assim, já era para a gente não, não precisar mais de gasolina, por exemplo, né? Tipo, a gente já poderia viver normalmente com drones e sei lá, talvez a, a internet possa dar uma, um salto, uma evoluída agora, porque já que tá todo mundo precisando muito da internet, né só que aí tem outras coisas que não é simplesmente ah, vamos trocar caminhões por drones né, e o caminhoneiro e, e, e toda a, a, to, todo aquele mercado que depende daquilo ali, será que existe uma forma de fazer essa mudança é sem sacrificar também demais é, tudo que depende daquilo, né? Como fazer essa transição? É um momento que está meio conturbado também nesse sentido. Mas assim, agora seria um momento da gente perceber o quanto o, o capitalismo está impedindo também a nossa evolução tecnológica e econômica também. Porque, pô, a gente tem recursos pra gente viver de eletricidade barata, sem precisar gastar nada. Por que, que a gente depende de uma puta hidrelétrica que acaba com é, aldeias indígenas? Devasta
0: Tem é, todo tudo. um sistema por trás, um e, monte tipo, de interesse, é, é. Um, monte, um monte de coisa que a gente nem imagina.
2: Assim. Sim, e aí, assim, né é, é complicado, mas, assim, pô, seria muito mais fácil se não, se, se não existisse essa ganância nossa, né? Não, e eu, eu acho... Que não eu nem existiria que... desse jeito, sabe? Todo mundo teria uma boa oportunidade e, e talvez aquele cara que tá sendo entregador no momento, agora, que é, são as pessoas que a gente tá precisando delas agora, talvez essas profissões nem precisariam existir, porque estaria todo mundo vivendo numa boa, sem precisar é, ter certas profissões que se ganha menos, entende o que eu quero dizer? Não sei se estou conseguindo... É, me explicar direito. Não,
0: Mas assim, entender. o capitalismo é impede a
2: nossa evolução, isso, né? tanto econômica quanto tecnológica. É isso que eu vejo. E de relações humanas também, enfim. Mas, eu né, se eu vou ficar aqui falando mal maldito grande... capitalismo enquanto eu estou aqui no meu eu Mac acho... falando com vocês, é também...
1: É foda.
3: Tudo aqui é publicitário, <risos> marketing, Não tem como Exato. falar mal do capitalismo. É a grande bola o falando fora é só um né? Fala a grande mano. bola fora dessa história toda para mim é a gente perceber que a gente é, literalmente deixou a produção de... as maiores produções daquilo que a gente mais precisava no momento na mão de um único país no mundo só. Sim. Acho que Hoje é o país que pro, produz 95% dos, dos, EPI, dos EPIs, dos aparelhos respiratórios. E isso, de repente, todo mundo pensou assim... Ih! Mas e agora? Então, assim, eu acho que os grandes líderes, nesse momento, eles vão ter que repensar essa coisa de ah, teve um lockdown global, a gente tem capacidade de se manter. Porque nenhum país, nesse momento, nem os Estados Unidos, com todo o dinheiro que ele tem, que eles têm, eles estão conseguindo. Então, assim, eu acho que essa, para mim, essa, para mim, foi a grande sacada. assim, Tipo, é, montar uma cadeia de produção própria, interna, onde você se baste caso aconteça um lockdown global igual a esse. Sim. Porque agora a gente está dependendo do primeiro país que foi afetado. Isso é
2: muito louco, gente. Isso é muito louco de verdade. Acho que você conseguiu traduzir o que eu tentei dizer e não consegui, que é assim, o quanto esse sistema que a gente vive não funciona. É isso que eu quero é... dizer extremamente ineficaz, é extremamente é ineficaz. ineficaz, a gente deveria é, ser... a lição que a gente está tendo na nossa cara agora, do quanto não está funcionando o é, sistema... É que na
3: verdade é um difícil. e as pessoas fomentaram isso até o ponto que chegou. Exato. Isso é, é, que, é
1: um agora, sistema é que verdade. ele está... Bizarro. Ele é um sistema que ele é muito baseado em acúmulo, né, e, hum. não, e não se você, você se suprir, né, você, na verdade, sempre quer ter mais e mais e mais do que você tem. Né? Você parar pensar pensar, é, existe ali, a, 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 até a gente mesmo, que não é milionário, não é rico e tudo mais, a gente é classe média, assim, um pouco, de repente, classe média alta ali e tal, a gente já chega um pouquinho a ter um pouco mais do que a gente precisa, né? Óbvio que a gente está em busca de conforto e tudo mais, mas você colocar em pessoas além disso, cara, para que alguém precisa ter um bilhão de dólares? Né? e tem gente no mundo que tem um milhão de dólares, Sim. tem muita gente, né? A gente tem gente que tem um é... milhão de dólares e não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, exato, e, e, e assim, <risos> e eu estou aqui porque eu mereci, né? Então, assim, é exatamente esse que é o ponto, né? Tipo, será que a gente vai sair desse momento bizarro que a gente tá vivendo, realmente pensando mais nas pessoas, que acho que é o grande momento a se pensar, né?
0: Cara, eu acho que o, questiona... o questionamento do sistema, ele já vem de antes e que agora escancaram um monte de coisa pra gente, óbvio, fica é. muito mais nítido, né? É, mas eu acho que quando a gente critica o sistema, a gente também tem que nos criticar, né? Eu tenho não, que eu me falando. criticar, porque Sim. é que nem você falou, tem uma porrada de coisa aí que a gente faz que não, não é necessário. E quanto a isso, gente, eu não tenho a menor esperança que, que mude consideravelmente assim, as coisas dentro do capitalismo. Porque é esse Sim. o sistema que a gente está inserido, é esse o sistema que está presente na maioria dos países ao redor do globo. É, e tem muita gente que se beneficia uh, disso em uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, eu sinceramente não acredito que o sistema vai mudar. Eu acho que o que vai mudar sim, são alguns componentes que estão dentro do sistema. Eu então sei, a concordo. forma como algumas concordo. empresas lidam uh, com as situações tem um monte de empresa sendo forçada a pensar de uma forma diferente, a considerar coisas que elas que, que antes eram impensáveis e, e aí a galera está tendo que pensar, está tendo que considerar e as pessoas, né, indivíduos que no coletivo podem e, e aí sim eu acredito que façam uma diferença então assim é, quando a gente está pensando mesmo que numa ajuda que quando você olha individualmente você vai pensar ah, é uma cesta básica tá é uma cesta básica que sai daqui mas aí mais outra que sai dali mais outra que sai dali e outras formas de ajuda e tudo mais né então eu acho que isso sim pode mudar pode começar a mudar a gente como sociedade mas em relação ao sistema, não, não tenho essa experiência. Não, não
2: tem como. Não. Eu acho que não tem como. Porque Bom, a gente se meteu numa teia que não dá para sair.
3: Era isso não que eu ia falar tá? agora. É assim a gente, que eu vejo gente, o eu, sistema. Ele é uma teia papel, que, dá. É
2: que não tem como sair. É. Infelizmente.
0: Infelizmente, é, é verdade.
2: Mas também, por outro lado, o que eu vejo de positivo que está acontecendo, e que é negativo ao mesmo tempo, é que, assim, eu estou vendo que as marcas estão sendo obrigadas a assumir um papel que deveria ser do governo. Sabe? de é. Posicionamentos de... individuais, criar programas e
0: Coisas Cara, mas... que, é que
2: o governo está fazendo, é, sabe? É, então, mas,
0: por exemplo, você também está se questionando, você falou é, durante a live também que você também está se questionando do que você pode fazer para ajudar, e aí eu não vou ficar só assistindo o filme, né? É, eu acho que, que todo mundo, quer dizer, muita gente está pensando por esse lado de como pode ajudar, do que, que a gente pode fazer. A gente não pode passar batida, a gente não pode passar em vão. É, diante do nosso próprio privilégio né? então assim é, sim o governo aqui é obrigado a amparar a sobrevivência da população é, mas cara eu acho ótimo as empresas assumirem sim. também papel dentro disso sabe, tipo é, porque elas também são beneficiárias do capitalismo né? assim como nós somos também dentro dos nossos privilégios então assim, cara, é um momento que tudo está se transformando né? Uhum. É, mas o sistema como
3: um todo, não sei é por isso que eu achei incrível assim, apesar de não ser muito fã dessa pessoa, mas eu achei incrível o que a Lady Gaga fez, ela fez uma live onde nessa live ela ligou pro CEO da Apple e falou uhum. assim então, na live, na live então vamos ajudar com quanto? 10 milhões? e o cara não teve como
1: recusar Vou ligar aqui que... também, para o senhor de alguma grande empresa.
3: agora. Pô, a gente está ao vivo aqui. Vou
0: ligar aqui agora. Eu agora. Eu agora. Eu agora
1: Nossa,
3: eu que cara. Porque afrontou e deu certo.
1: Boa. Galera, estamos chegando aqui quase duas horas de live. Então, vou deixar a última perguntinha para a gente poder fechar, tá? É, a última pergunta, que foi do André Xavier ele falou o seguinte, aí eu acho que é mais uma questão de dicas, né, que foi aquilo que eu tinha falado antes, ele colocou aqui, o que seria considerado, em sua opinião, uma rotina saudável para manter a sanidade? Isso inclui banhos de sol e exercícios? Acho legal essa pergunta, a gente dá ela como dicas mesmo, né, o que que vocês estão vazando nesse momento, né, nesse, nesse que podem virar dicas para essa pro pessoal aqui, né?
0: Para mim, é, é bem sucinto, assim, exercício físico, atividade física, para mim, é essencial, porque já tinha um papel ah, importante na minha vida, então isso para mim é essencial. É, e, cara, eu, eu, eu tô precisando manter o meu ambiente organizado, porque eu nunca fui a louca da limpeza e da organização tal, tá, tudo no seu lugar, 100% do tempo, nunca fui essa pessoa, é, mas agora eu sinto a necessidade de manter o ambiente mais organizado, porque parece que me deixa mais em paz, entre todas as outras coisas que a gente falou e tal, mas assim, como dica prática, papum, para mim essas são, são bem importantes.
1: Legal. Você, Gilmar, o que, que você conta aí pra gente de dicas?
3: Ah, então, eu estava tomando banho de sol no solário do meu condomínio, mas fecharam as áreas comuns e eu perdi meu banho de sol. É, bom, o que, que eu faço? É, eu tenho escutado muita música, tenho feito, literalmente, acessado coisas dentro de mim que há muito tempo eu não fazia e que tem se tornado prazeroso porque você fica naquela assim, tipo, ah, um dia eu faço isso, um dia eu, eu catalogo os meus CDs, que já tem 25 anos que eu coleciono. E, sei lá, eu estou descobrindo, por exemplo, nos meus vinis que eu tenho três ou quatro do mesmo. Ah, eu
1: tenho vários eu, por,
3: exemplo, <risos> então, por exemplo, eu estou fazendo coisas que eu deixei de fazer a minha vida inteira. Estou acessando emoções é, em prol de algo que está ali perto de buscar uma certa sanidade mental. Então, assim, arrumando coisas, jogando muita coisa fora, documento... É, as coisas que a gente vai acumulando, que assim, eu, eu, eu acredito que nós somos acumuladores na nossa essência. Uns muito, outros poucos. Eu, eu sou médio, eu acho. <risos> é, dá para ver os livros É, é né? Dá para ver. A pessoa já leu tudo, mas tá aqui ainda aí para quê, né? já ter passado tudo um para frente. Aliás, está aí a ideia, né? tipo, caraca, por que eu tenho tanto livro que eu já li e não dou pra outra pessoa?
1: Ah, vamos sortear o é. um live aqui, ó. Tem, tem oh, dois. É, é,
3: <risos> tá, Madonna, tá? Beleza. <risos> Mas, então, assim, a, a dica que eu tenho é isso. É você é, é, pegar aquilo que você sempre teve vontade de fazer e não fazia por falta de tempo. E agora que a gente tem tempo de sobra, mais ou menos de sobra, é, revisitar essas coisas aí que ficaram pendentes durante a vida e claro, assim, exercício físico eu não, eu não, eu não vou dar dica do exercício, do exercício físico porque seria totalmente falso da minha parte porque eu não estou fazendo eu deveria fazer e aliás, eu, no início da live eu pensei falei assim, nossa, eu, eu dei uma caminhada de 300 metros meu corpo doeu vou começar a fazer, Jéssica Tales me passa
1: seus aplicativos eu vou passar os apps vou passar. Tá,
3: então é isso, gente
1: Dani, você para matar a pau agora <risos> a Dani tem mais bagagem, né? Vamos lá, são três meses Bem... só mesmo.
2: Então, eu não tô tomando sol Porque o lugar onde eu tô não tem onde tomar sol Eu tô em Santos, mas a praia tá fechada Então eu não, não posso ir à praia é, Eu não tô tomando sol, ponto O momento que eu vejo sol é o momento que eu vou no mercado Ou que eu vou na farmácia e tal e é esse momento e acabou é, a única atividade física que eu tô fazendo é a fisioterapia. Em casa, por conta do pé e tal, eu ainda nem posso, eu preciso primeiro me recuperar. Não, dava pra eu tentar fazer pelo menos um abdominalzinho, vai, mas eu, tipo, não, não, não tô. E, mas eu tô tentando ter uma rotina, assim, tipo, de acordar e tentar, tipo, já tomar um banho não ficar muito, assim, mas, eu, mas também me permiti, tipo, hoje eu não quero fazer porra nenhuma, não quero tomar banho, foda-se. Aí eu fico o dia inteiro descabelada, sem tomar banho. Adoro. É. Então eu fico, é legal equilibrar, então eu acho que eu, pra mim o que tá mantendo a minha sanidade em relação à rotina é tentar manter uma rotina mas sem ser uma coisa muito regrada demais, entendeu? Porque eu não sou regrada, nunca fui regrada, não adianta eu querer ter rotininha, nunca fui boa nisso então assim, eu, eu fico quebrando sabe entre o mil, eu fico alternando digamos assim, eu tento no, ao máximo manter aquela rotina que eu falei, principalmente quando eu tô com trampo agora eu tô sem trabalhar, acabou meu frila, então agora eu tô tipo acordando mais tarde, peronou sabe tipo, eu tava acordando sete, agora eu tô levantando dez, mas assim acordo, tipo, tento tomar um banho, tomo um café uma coisa importantíssima pra mim café da manhã, não importa eu posso ter acordado duas horas da tarde, meu. Café da manhã. Pre e é, Precisa, nem que seja um mamãozinho. Meu mamãozinho é sagrado. Mamão com mel e aveia de manhã. E café, senão não acordo. Preciso de café, meu, pra acordar. E é isso. O café da manhã é uma a minha refeição mais importante. Todo mundo me zoa, todo mundo que me conhece, assim, mas intimamente me e Fala, nossa, o café da manhã é da rainha, né? Tipo, sempre... Porque eu, ah, é ah, suco, não, não. o que tiver. Então eu sempre faço um pãozinho, às vezes eu faço um ovo, às vezes eu, ah, o um pãozinho com ovo e mamão e não sei o que, a galera, nossa, que café da manhã. fala ah, é, meu, café da manhã pra mim é muito importante. E é isso, a minha rotina é essa, tipo, puta café da manhã maravilhoso que der, com o que tiver, mas assim, o máximo de elaborado, que seja o café da manhã e saudável, sempre frutinho, alguma coisa... É, tomo um banho, que é para dar uma acordada. E, sei lá, vou procurar trampo na, na internet para me sentir um pouco útil, assim. E manter esse horáriozinho. Aí, quando é um dia que eu também não tô afim, fala não tô afim, quero ficar só deitado no sofá o dia inteiro, sei lá. E eu faço, sem culpa, sabe? Eu tento... Sem culpa, não, que acho que essa frase é, me é, é a melhor. Me é a melhor,
1: é Total,
3: me permiti
2: total. tentar ter uma rotina e me permitir também sair dela. Tipo, sei lá, terça-feira à tarde tomar um vinho. Fiz isso hoje, abri um vinho. <risos> Na hora do almoço, acabamos tomando um vinho aqui de boa, tomaria outro. É, mas, mas eu não falei, é uma do um fazer live
1: não <risos> Não? <risos> Cara, eu tenho. É engraçado que eu, eu passei dois momentos nessa quarentena, né? Quando a quarentena começou, eu tô empregado e tal, mas quando ela começou, deu uma queda de job bem grande, no, no, de trabalho mesmo, assim. Acho que eles estavam meio que entendendo o que, que ia congelar, o que, que não ia e tal, então eu fiquei uma semana bem light. E aí eu fiquei, né, total sem job e tal, e eu fiz muita coisa para Bora Ajudar. Na verdade, foi aí que começou a surgir várias ideias, várias coisas e tudo mais. É, um grupo. Eu falei, é, eu é um grupo, vamos fazer live, vamos fazer sorteio, vamos fazer isso aqui. Então, a coisa começou a evoluir. Então, foi um, um momento de ocupar a cabeça, que aí casa um pouco com o que a gente já falou, né? que é ocupar a cabeça com trabalho, mesmo que não seja o meu trabalho oficial, vamos dizer assim. É, mas, por outro lado, eu, eu voltei a fazer coisas que eu não estava fazendo. Então, nessa quarentena, eu estou tocando muito violão, por exemplo. Minha esposa, coitada, está sofrendo, que ela fica aqui o dia inteiro ouvindo eu tocar violão, cantando mal no ouvido dela. Mas é, eu tenho feito bem mais isso. Coisa que eu não estava tá, não fazendo quase nunca, assim, sabe? Meu violão estava todo
2: explorado. Eu também. Eu estou inclusive é. gravando música. Eu esqueci de falar. Como é que eu posso não, ter esquecido? Eu tô não, gravando. É excelente isso, porque por
1: mais que você... No nosso caso, a gente está trabalhando, não sei o que e tal... Você fica um pouco mais relaxado, assim, né? Você tem mais tempo de fazer, assim, algumas coisas e tal. Só de você não ter que ir e voltar do trabalho, você já ganha aí, morando em São Paulo, uma hora e meia, duas, né? Então, assim, eu voltei a fazer essas coisas, então, montei os videogames, tô jogando videogame mais, pegando violão, é realmente ocupando a cabeça com coisas leves, vamos dizer assim, né? Uhum. E a, treinar, sim, eu treino todo dia, praticamente, ser... Cê... Eu tentando pelo menos de segunda a sexta, às vezes sábado, depende da ressaca, né? Se eu bebi na sexta e no sábado, normalmente eu não treino, mas eu tenho conseguido treinar e é legal que, como eu tô em casa, eu não tenho também o um deslocamento pra academia. Então, eu tenho feito treinos bem grandes, tipo de uma hora e meia duas, sabe? É, então, nesse ponto, pra mim, tá sendo ótimo, cara, assim. É, eu saio do treino, às vezes pingando, assim, eu saio do eu treino no meu quarto aqui, né aí eu saio do quarto, assim, suando parece que eu tô morrendo, sabe e é ótimo, né, cara, o treino realmente faz uma, uma diferença bem grande, assim, né? quem, quem puder, eu vou passar a dica do, do, dos apps depois que eu uso, são realmente bons.
2: Eu vou querer vou querer muito
1: <risos> Boa, boa <risos> Bom,
2: galera, é isso. Chegamos a
1: duas horas de live de novo. O bate-papo é muito bom, né? Então é difícil de, de reduzir esse tempo aí. Nos próximos eu vou tentar manter uma hora e meia de novo, mas é, a, a, o assunto vai surgindo e realmente fica muito bom. Bom, vou deixar vocês se despedirem agora aí. Cada um que puder falar, um beijo, tchau. Fiquem à vontade. Beijo, ah, eu,
3: galera. Quero, eu quero dar um beijo tchau aqui, rapidinho. É... Bom, primeiro de tudo, fiquem em casa, tá? Stay home. Stay the fuck home. Fiquem em casa, por favor. Com <risos> motivos óbvios. E eu queria mandar um beijo pra minha mãe e meu pai. Não, brincadeira. É a primeira vez que ficaram aqui durante a live todinha, que é o Cláudio e o Klaus. Então, beijo vocês.
2: Seja. É isso. É. Bom, eu vou mandar o meu beijo então para todo mundo e eu também falar, pelo amor de Deus, fique em casa porque pelo menos aqui em Santos a galera tá na rua como se nada estivesse acontecendo A rua isso, um toda exemplo, vez né? que eu, no mercado, eu vejo a galera passeando com o cachorro, gente arrumadinha dando rolê na rua, gente tá isso, É isso E assim, e os que estão em casa é isso, se permitam sem culpa não se cobrem tanto. E, meu, vamos que vamos. Vai passar. Vai passar. Boa. Tamo
0: junto, é. né? Eu acho que, assim, para dar tchau é, gente, tentar focar a cabeça no presente e pensar que coisas boas também acontecem. Também podem acontecer durante Boa. a pandemia, sabe?
1: Show. Show de bola, galera. Bom, mais uma vez, obrigado aí por. Tô para essas doideiras que eu tô jogando no grupo. E Valeu. E para a próxima. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau,
3: tchau.
2: Tchau.